0: всем привет как всегда задаю сторонние вопросы человеку которым буду общаться вот сейчас есть модное такое выражение это как guilty pleasure вот предыдущий раз я спрашивал вот у димы какой у него guilty pleasure он сказал что это позы это такие вкусные вкусные пельмешки скажем так на пару вот у тебя ксения есть какой-то такой guilty pleasure ну то, то есть что-то такое, за что тебе бывает иногда стыдно, но очень любишь делать, читать, смотреть, я не знаю, ну, либо там, не не знаю, может быть, ты любишь странный юмор Петросяна?
1: Ну, вот я не знаю. Ну, вообще, правильно сказать, что таких pleasures у меня много достаточно, но они все не guilty. Ну, то есть, мне кажется, что э, я редко испытываю стыд за что-нибудь, ну, то есть, если уже чем-то наслаждаться, то наслаждаться. Хотя, на самом деле, у меня, наверное, самая такая большая проблема, когда много накапливается работы, и ты чувствуешь, что все, больше ты не можешь ничего делать, И ты просто вот берешь и не делаешь, и занимаешься чем-то любимым, там, смотришь какой-нибудь, пересматриваешь любимый сериал, или просто там с книжкой сидишь, вот, или что-нибудь еще такое, с собакой валяешься на диване, и вот тогда вот в такой момент чувствуешь себя немножко guilty, вот. Но в целом, не знаю, наверное, такой набор самых разных пролежей у меня, конечно, такой вполне себе обыкновенный, да, это это какие-то классные сериалы смотреть или пересматривать, или я обожаю пересматривать там, серию Марвел, например, которая связанный с «Мстителями», да, то есть вот до, до, до финала, до финала как-то, вот это вот такое, да, до финала, ну то есть финал включительно, но вот после финала как-то все меня немножко так расстраивает, я немножко, ну, не то чтобы разочаровываюсь, но чувствую, что это уже какая-то новая такая атмосфера, новая серия, и ко мне это как-то уже не, не, не так, наверное, имеет отношение, как раньше, то есть если раньше это отзывалось просто там на 1000 процентов, то сейчас кажется, что, ну, это кажется уже уже немножко для другой аудитории, наверное, или я такая, уже не такая, или что-то там как-то. Вот, ну вот да, это вот, наверное, такой особенный guilty pleasure.
0: Это забавно, потому что, знаешь, странно ощущать себя, что ты стареешь, обсуждая фильмы Marvel. Да, да,
1: да, это ужас, это ужас. В особенности это ужас, потому что у меня большинство моих студентов, большие поклонники Марвел, И вот им как раз очень нравятся новые сериалы, которые выходят, они в большом восторге. Они пишут и говорят, «Ксения, Ксения, вот вышел же только что Локи, вот вы уже там посмотрели такую-такую-такую серию». Вот я говорю, «Нет, подождите, ребята, я подожду, подожду, когда он выйдет целиком, я не могу смотреть по одной серии в неделю, я тогда разорвусь просто, я тогда работать не смогу, если буду так по одной серии в неделю смотреть». И вот я, например, «Локи» начала смотреть, я просто почувствовала, что как-то вот, ну вот это не, не мое почему-то, mm-hmm. почему-то я не могу. Я и не смотрела, что? Чем... Своему стыду я, вот, вот, да, да, я, я я его не смогла посмотреть целиком, у меня как-то не получилось, у меня не было такого ощущения, что вот вот вот, вот хочу хочу дальше. По-моему, две серии только посмотрела и расстроилась из-за этого.
0: Вот. Понятно, но вообще его хвалят, но я не смотрел ни один вот э, сериалов, э, которые связаны с Марвелом, я тоже еще пока не смотрел, но вот Паучок новый вроде mm-hmm. ничего крайней мере, первые две серии нового паучка» я посмотрел, но ну, мне, мне понравилось.
1: Ну, паучок, да. Паучок это такой еще, как это, отголосок того, того самого, того самого старого Marvel. Короче, вот Марвел уже да. не тот.
0: Ой, вы, да, вы, да, вы, вы да. Вот да. И вот,
1: вот в особенности, да, да. Вот ощущаю свое старение, такое устаревание. Прям. Ой, кошмар, кошмар.
0: Понятно. А вот связанный с литературой, реально нет никакого guilty plash. Ну, условно, сейчас вот приблизительно тебе скажу ситуацию, которую, ну, возможно. Станет понятно, что я имею в виду, ну, почитала, окей, там, не знаю, Достоевского, да, а рука тянется к 50 оттенков серого, вот ничего такого нет?
1: Ну, наверное, вот как-то последнее время точное. Нет, я, я пробовала я пробовала начинать «50 оттенков серого», когда они только вышли, причем я в тот год как раз поехала к родственникам в Америку, и они вот как раз купили книжку, мы поехали вместе отдыхать, и они говорят, смотри, это же такая крутая книжка. Вот тогда прям одновременно был бум на «Голодные игры», потому что вышел фильм. Вот, и они мне говорят, давай, давай, почитай, почитай голодные игры. Я говорю, ну, ребята, это как-то, вот я не чувствую, что это мое, можно я не буду. Они такие, нет, нет, и купили мне там всю подборку этих книжек, и вот она у меня до сих пор стоит, такая недочитанная. Не вот еще там с 2012 года, и 50 оттенков серого тоже тогда вот только вышли. тоже был огромный бум, и все читали, и я как-то начала читать, так вздохнула и такая. Можно я, пожалуйста, не есть Мне как-то именно как-то, не знаю, почему-то не очень показался, блин, до сюжета даже еще не дошло, я даже не успела включиться в сюжет. Я просто как-то начала читать, и мне показалось, что это немножко, наверное, опять же, не мое Но есть же всякие модные
0: книги, я просто не смотрел, тоже не читал, то есть я четко понимаю, что, ну, понятное дело, это вообще не пацанячая книга, ну, наверное. То есть я слабо себе представляю, как парень там будет сидеть читать. Вот. А,
1: а я не знаю. Ну вот я
0: тоже не знаю, но я так предполагаю. Сказать, Просто у меня тоже да. есть такой момент, когда вот мне очень надо до чего-то дойти. Вот я прям чувствую, что не мое, например. Я из-за этого, например, там «Титаник» с Леонидом Ди Капри посмотрел, по-моему, не знаю, лет пять назад первый раз. Вот, потому что mm-hmm. мне изначально mm-hmm. как-то mm-hmm. вот казалось, что это, ну, вот не моя история, мне это не интересно, я буду сидеть там что-то раздражаться как-то вот. Вот не знаю, бывает такое. Да. Наверное, с книгами у тебя вот по этому поводу то же самое произошло. Точнее, с этой книгой.
1: Да, 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 наверное, наверное. Вообще надо сказать, что я не могу так вот э, про себя сказать, что в последнее время я прям так много читаю. То есть я, я много читаю по работе, я много читаю там по учебе по своей, да, но э, времени на какие-то топовые книжки, к сожалению, сейчас очень мало и получается, что если уже там Дорываешься до книжки, то это выбрал там Какую-нибудь одну из Не знаю, там, какого-нибудь огромного списка Который там когда-то себе давно составил Вот, <коспит-сосудистые> но э, Если по жанрам так вот говорить, то Я очень люблю детективы, и в принципе Наверное, можно сказать, вот, что вот В плане литературы мой guilty pleasure Это э, детективы Джона Роллинг Про Кормора Страйка. я не помню Под каким псевдонимом она пишет, Да-да-да. я не помню Как, uh-huh. как, как, как вот это вот в им, имя фамилия звучит, Но э, Это, да, вот такой вот момент, который, когда вот устал, когда хочешь там Рождества, чего-то такого, вот ты садишься, и так как уже Гарри Поттера перечитывать по какому-то не первому кругу стыдновато уже, то вот, ну, действительно стыдновато, ну, а с другой стороны, как бы, чего тут стыдиться, если это эпоха и детство и все, вот, но, да, такая замена, это детективы тоже от Джон Роллинг, ага. хотя я не могу сказать, что все из них такие классные. Вот я последние два в феврале вот в этом году решила почитать, и я как-то один еле-еле осилила. Мне показалось, что он какой-то очень такой фрагментарный, вот, а следующий я уже даже не стала читать, потому что как-то силушек не хватило, а вот первые два очень крутые, мне показалось, что они очень крутые, там тоже есть всякие какие-то моменты, которые, может быть, не делают досконально идеальными эти книги, но в плане такого приятного отдыха это прям вот, да, наверное, это оно.
0: Окей, круто. А, но детективы я тоже люблю, только я, знаешь, ближе к нуарным таким вот детективам. Есть, ага. Да, 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 да. Это я тоже обожаю. Если не читали, то очень советую почитать такого а, чувачка, как Денис Лихейн. А, у него очень много классных книг, и на которых уже просто, по-моему, весь Голливуд уже снял все то, что все только можно. То есть там «Таинственная река, остров Проклятых. Если вы все это смотрели, это вот все вот этот вот человек написал. Ага, Плюс ну а... вот буду ага. знать. Ну там нет, у него классный, вот даже, по-моему, Бен Аффлек снял потом, такой не, относительно неизвестный, но сам фильм классный, «Гон Бэби Гон» называется, вот не, не помню, как по-русски его вот, обозвать. Uh-huh. Ну там такой, знаешь, как современный нуар, мне прям очень нравится писатель, вот. Ну и, соответственно, обожаю Эл Роя, забыл, как его зовут, это который «Секреты Лос-Анджелеса», как раз про те времена, а, Черная орхидея. Mm-hmm. Это все вот про Великую депрессию. Вот прям там классический нуар. Uh-huh. Вот, uh-huh. А там вообще класс. Вот. я помню, для меня был диким шоком, когда вот к сожалению забыл, как книга называется. Там такой, ну такой толмун на 900-ти страницы. Там три персонажа. В описании, если вспомню, напишу к подкасту, как эта книжка называлась. И там только один положительный персонаж был, вот, ну, который как полицейский хотя бы был, ну хоть немного как сказать, ну, ему можно было переживать, в отличие от двух других героев основных, вот, и к середине книги, извините за спойлер, он заканчивает жизнь самоубийством, потому что он осознает, ну, он как бы в книге признается, что он гомосексуалист, а в те времена с этим жить, ну, типа, невозможно (как) и я смотрю, там еще пол книги, даже больше персонаж, которым я переживал умер, Чего вообще мне сейчас читать дальше, если двух других я терпеть не могу вообще то есть я помню, мне это так ну шокировало. как вторая половина? Да нет, там, ну, Элрой крутой, он пишет сурово, вот, классно. Ну, вторая половина клевая, очень клевая, потому что там, там эти персонажи меняются, то есть а, они начинают это расследовать, плюс там история связана вот с этим охотами на ведьм коммунизм а, в, а, в, господи, кинематографе тех годов, когда там каждый второй актер в... США был коммунистом, ну и так далее. В общем, ну классно. Там помимо эпохи, вот, сочнее в книге, помимо э, сюжета детективного, описывается очень здорово в каждый раз эпоха целая. Вот эта вот американская. То есть со всеми там подноготными. Круто. В общем, круто, Ой, читали, Очень советую Лихейна и Элроя. Вот, классно. Я
1: обязательно, обязательно (свист) буду интересоваться, потому что я про про фильмы, которые ты сейчас называл, я я слышала, а какие-то я даже смотрела, но я не знала, что это конкретно по по романам, и я не знала, что (свист) схожие черты в этих фильмах обоснованы тем, что это по книгам одного и того же автора. Вот это я не знала, и это очень интересно. Спасибо, что рассказал. Буду буду читать. Да, вообще
0: (свист) не (свист) за что. Ну, Смотри, так как мы начали уже литературу обсуждать, вот, я тогда тебя представлю. Если я не ошибаюсь, я настолько уже вообще не готовлюсь ни к чему, что, по-моему, это 16-й выпуск подкаста «Как пойдет. Бонжур, ребята! Сегодня у меня в гостях потрясающая Ксения, если я правильно сейчас прочитаю твою фамилию, Шталенкова. Правильно, Ударение?
1: Абсолютно правильно.
0: Отлично, фу, можно выдохнуть. Вот, расскажи, пожалуйста, о себе, потому что ты по-моему, чем только не занимаешься, связанной с литературой. Ты учишься, ты пишешь, ты работаешь, просто вот вводную нам дай, чтобы мы все дружно поняли, что ты вообще такое.
1: Ой, спасибо. Это такое сложное задание, на самом деле, потому что про себя всегда трудно рассказать объективно, и как это, либо подумают... Да, вот либо подумают, что врешь, либо, либо наоборот, как это, застесняешься и не скажешь половину. Вот со мной чаще второе происходит. Но если, если так коротко о себе, то да, я писатель, писательница. Вот я пишу достаточно давно. Я первую свою книжку написала, когда. дописала, до когда мне было 16 лет. И потом какое-то время. Занимала меня в том смысле, что я думала, как ее опубликовать, поэтому э, она, конечно, не сразу пришла к читателю, а через некоторое время, в 2012 году, вот первая книжка у меня вышла. И после этого я стала писать уже как-то по-настоящему, но э, не в плане там, каких-то выборов тем или, или чего-то такого. То есть я писала приключенческие книги для подростков, и, но именно в плане отношения к своему почему я уже стала таким более э, серьезным человеком, потому что я знала, для чего я пишу. То есть если первую книжку я писала просто для собственного удовольствия, то вторую я уже писала, потому что у меня были читатели, которым было интересно, что там будет дальше, или потому что э, появлялись какие-то новые возможности писательские, и мне было интересно за них ухватиться. И вот с 2012 года у меня появилось еще несколько книг. Случился такой прекрасный образовательный опыт, потому что я дважды училась в школе писателя в Минске. И это тоже очень помогло мне в том, чтобы и какие-то возможности узнать новые для письма и для того, чтобы, опять же, какие-то тексты были опубликованы. Я пробовала писать короткую Прозу я чуть позже немного переориентировалась, и сейчас в большей мере занимаюсь драматургией, чем прозой. Эта история у меня началась с 2019 года. Сейчас я как это, каждый год по одной пьесе пишу. Вот, какие-то из этих пьес стали чуть-чуть известны чуть-чуть более широкой аудитории какие-то пока еще ждут своего времени, вот, но в целом, да, в целом, как бы, я занимаюсь в основном текстами, хотя, что касается книг, наверное, тут надо сказать, что я не только как писатель работала, но еще как дизайнер я оформляла книги и свои, и своих друзей, в основном я как дизайнер работаю с книгами поэзии, это тоже такой интересный момент, потому что сама я никогда ничего поэтического не писала, и как-то мало представляю, что это возможно, потому что я думаю, что для того, чтобы быть поэтом, тут, конечно, нужны какие-то особенные э, вводные, как, какой-то э, момент, может быть, мышление, э, ощущение мира вокруг тебя. А вот на уровне такого дизайна книги я к этому могу подступиться, я могу этим тоже заниматься. И это всегда большой, большой трепет.
0: Что значит дизайн книги? А, да, сразу говорю, я всех перебиваю постоянно.
1: Правильно. Это, это правильно. Это правильно, потому что если 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 я подсяду на любимого конька, как то, например, дизайн книг моих любимых друзей, то это надолго. Поэтому здесь правильно совершенно меня нужно перебивать. Дизайн книг — это обычно в меньшей мере то, что мы называем иллюстрацией, потому что как раз вот иллюстрацией я не занимаюсь. Но это то, что составляет тело книги. То есть, это такая концепция книги, то, как она устроена, как это красивым словом, можно сказать, архитектурно, то есть, как, он, как, как, как она существует на, на, на уровне движения текста от первой страницы к последней. То есть, как читатель ее перелистывает, как он с ней знакомится, как он ее закрывает. Вот это называется дизайн книги. Короче говоря, если говорить простыми, простыми словами, то это макет и обложка. Вот. Но на самом деле, конечно, это не только макет и обложка, это такая Работа достаточно невидимая, но трудоемкая
0: А шрифт, размер букв к этому относится? Есть...
1: Да, 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 конечно, да
0: Окей, круто, не знал об этом Я всегда думал, ну окей, да, есть обложка, как ты правильно сказала ну, буквы внутри И, собственно, ну, да. в конце куча букв, кто к этому причастен, перевел, я не знаю, там выпустила и все такое. А ты сказала, что да, ты в Минске, это я специально для всех слушателей говорю, что ты живешь в Беларуси, правильно? Да. Правильно я сказал, в Беларуси?
1: Да, абсолютно
0: Так, окей, еще, кстати, момент Вставлю неожиданно такую штуку Потому что я ленивый Я очень долго потом могу Монтировать подкасты Поэтому оговорюсь, что сейчас 26.12 По островскому, кипрскому времени 11.30, так что вот Чтобы вы знали, как долго я это буду делать И когда я это выпущу Вот Так, вернемся к резюме В 16 лет ты написала первую свою книгу да. Угу. А о чем она была, и как ты вообще к этому пришла? Я имею в виду, вот меня сейчас заставь, и даже тогда, когда мне было 16, вообще сесть что-то написать. То есть, как люди понимают, ну, в, в лице тебя, что ты готова что-то вот выпустить на бумаге, сказать, объяснить, или. Ну, или просто рассказать какую-то приключенческую историю, или еще. Как вот как это произошло, почему это произошло, ты вообще помнишь? Uh...
1: Сейчас уже, конечно, в меньшей степени я помню все вводные, такие, знаешь, внутренние. То есть я помню, что такая-то уже такая история типа, я везде рассказываю, что вот у нас в школе сказали: там напишите рассказ для начала романа. И это я помню как основную мотивацию. Но я не помню, почему именно такой сюжет, почему именно такие имена, почему, почему вот-вот-вот все вот это, я уже как-то немножко плохо это помню, потому что это было так давно. Но да, действительно. Все началось с такого школьного задания, и я я, я писала до этого уже что-то, но это не было чем-то таким, таким, что я бы читала другим, скажем, ребятам или или вообще другим людям. То есть это были какие-то истории про зверюшек, про каких-то там моих э, питомцев домашних, которые я там э, записывала, фантазировала, выдумывала. То есть мне было 11 лет и я уже как-то стала взрослеть. <смех> вот. Но параллельно с этим я, с одной стороны, читала много... Книжек исторических и много книжек, которые именно связаны были с историей э, Беларуси там, в 15 16 век, да. Вот, там, с конкретно великим, великим Княжеством Литовским, да. С одной стороны. С другой стороны, конечно, я обожала фантастические миры и фантазийные миры какие-то, да. То есть я обожала все, все, все книжки, которые дети обожают в это время, да. Uh-huh. Вот. И мне хотелось что-то писать дальше, мне хотелось как-то пробовать писать по-новому. Но вряд ли я тогда думала об этом как-то именно всерьез. Вряд ли я думала как-то... Осо... как-то вряд ли я тогда это осознавала. И каким-то образом вот у меня сложилась история про э, девочку Басю, которая живет в Вильнюсе. Угу. И она приобретает волшебное зеркало. Она не знает, что она волшебная. Она случайно понимает, что что-то с этим зеркалом не так, когда она сквозь него попадает в 16 век и знакомится там с мальчиком Михалом. Вот Басе 15 лет, Михал 17 лет. Он такой юный шляхтич. Он... Что это
0: за слово такое, простите? Шляхтич это сказать.
1: такой дворянин. Ну, как, ну да, дворянин можно считать, да. ага. Вот. А, а, То есть такой благородный, благородный молодой человек. Он...
0: А я могу так кого-то называть? Ну ты шляхтич. Как еще раз спросить? Ну ты шлях...
1: шляхтич. Шляхтич шляхтич, Фля... шляхтич Ой, я, шля... я не Да. Ну, короче говоря, это да, благородное сословие такое во времена Великого Княжества Литовского, в Польше, в Литве. Вот, да. Такое такое слово. Вот. И он хороунджий в свите такого серьезного магната. Николая радивила Черного И вот вместе с Басем... Сделал вид, что
0: это слово я тоже знаю.
1: Магнат это такой... Это очень крутой фляктич.
0: Магнат знаю, а он был кем у магната?
1: Он был Харунжем, то есть он командовал Харугвью. Вот, Господи, он очень молодой я, я и серьезный ага. э, человек. Вот, да, и вот начинают приключения, они попадают в королевскому двору, там всякие интриги, всякие как это сказать, не сплетни, ну, в общем, там куча самых разных событий, в которых они оказываются участниками, но проблема в том, что вот Басе грозит опасность, как такой пришлой девочки и ее нужно в итоге спасти, и вот там всякие разворачиваются на этом фоне, приключенческие волшебники, вещи. Вот такая история. Вот, Прикольно. но надо сказать, да, ну спасибо. Надо сказать, то есть это что...
0: эта история была или это прям книга была?
1: Ну, это не было книгой такой, знаешь там на 600-900 страниц, вот как ты ага. говорил про Эйроя, да. Ты э, как раз ну, про такие книжки серьезные говорил, да. А это угу. была такая, ну часто ее называли даже повесть, то есть я это понимала как роман, потому что для меня это было именно э, той история, которая охватывает какое-то э, протяженное время. Вот, и, в общем, там много событий достаточно, да? ну, для меня, по крайней, по крайней мере, там, начиная с 11 до 16 лет, это была книжка, в которой много было событий, вот. но по объему она была небольшая, там, наверное, 200 страниц не было, хотя я не, не уверена, я, я не помню, но первая книжка, она такая была достаточно миниатюрная. Вот, поэтому очень часто ее называли повестью, но мне кажется, все-таки повесть это то, что охватывает меньшее количество событий и более короткое по времени, вот. Но для меня еще это было таким романом, потому что это была волшебная история, и плюс еще она была завязана на каких-то таких важных точках белорусской истории. Mm-hmm. Вот, и э, в Белорусской истории», там, например, такая типовая, да, сюжетная линия с любовью Барбары Радивилл и короля Жегмента Августа, да, то есть это такая... Как это? Ну, не, не легенда, да, но это очень литературная, уже получившая какую-то даже обработку в других текстах история, которая очень романтизирована, вот. То есть ты, ты я...
0: мешала в своей повести, пока будем называть ее так, как да, бы элемент да. вот фэнтези-сказки с реальными событиями, которые происходили на, ну, на тот момент, ну, да, и плюс да, реальных персонажей да. каких-то. Да, да,
1: да, ну, то есть опосредованно, опосредованно там была какая-то зацепка именно за историческую реальность, но, конечно, когда когда ты совсем юный, когда ты пишешь об этом, скорее фантазируя, да, то, конечно, ты не можешь претендовать там на какие-то серьезные, объективные вещи, хотя, конечно, я старалась читать там какие-то энциклопедии и другими источниками какими-то пользовалась для того, чтобы там правильно как-нибудь называть костюмы, да, чтобы правильно mm-hmm. воссоздавать, по крайней мере, пытаться какой-то там антураж. То есть, ну, все, все, все это, конечно, делалось, но самое главное, что меня здесь занимало, это, конечно, сама история Басии Михала, а не какие-то там достоверные исторические вещи. То есть, это, конечно, не исторический роман, это, это приключенческая, абсолютно такая проза для очень, очень... Но да все равно, ребят. опять
0: же, ты вон, школьником была и написала. Ну, уже, было считаю. такое, да. Целую повесть, круто. А как, вот в фильмах, когда показывают, когда да, там писатели мучаются, да, вот сидят, он там перед э, этой машинкой, да, печатной, у нее там ни одного слова нет, он там бедный, кофе пьет в халате э, или еще что-то, вот, не помню, был ли в фильмах потуги женских писателей, показывали хоть раз? Наверное, показывали, но они всегда золотопом сидят, по-моему, за компьютером. Я имею в виду пис- писательницы. Да. А у te- вот у тебя этот процесс, он как проходит? Чем-то похоже? Вот, то есть или ты ходишь, гуляешь и у тебя рождается сюжет как бы в процессе? Или еще бывает же слух, что персонаж потом сам по себе живет и тебе даже уже особо писать ничего не надо, потому что когда продуманный характер, ну то есть он, он уже как бы а, сам в книге делает что хочет, и ты просто это как бы, ну, записываешь, не знаю, коряво, наверное, Абсолютно то, точно, абсолютно общая... точно. Вот, но вот у тебя это как проходит, то есть у тебя есть какая-то фабула, потом ты ее облепливаешь со всех сторон. Я, я к чему спрашиваю, я вот не представляю, вот сейчас меня посади, скажи, напиши хотя бы просто вот как прошел твой день, и я, я не напишу, ну, вообще, то есть, ну, окей, я, наверное, просто кучу глаголов, завтракал, попил кофе, я не знаю, подключил микрофон, сел записывать подкаст. Вот, наверное, вот так вот у меня будет, знаешь, как хопа. Вот,
1: кстати говоря, я со студентами такое упражнение делаю. Мы, когда начинаем что-нибудь писать, именно связано с художественным, потому что чаще всего, что касается моей преподавательской деятельности, да, тут в меньшей мере я именно учу кого-то писать что-то художественное, чаще это что-то связано там с эсэистикой, с какими-то такими штуками, хотя я сама в меньшей мере работаю с с эссеистикой как автор. Вот, но именно вот
0: э... что это такое? Ты сейчас будешь объяснять каждое а! слово?
1: <сёх> сейчас все, все буду объяснять. Короче говоря, что касается эссеистики, то это такой как бы близкий к публицистике жанр, когда мы пишем эссе, в котором собственно выражаем свое мнение на какую-то тему. <сёх> вот. Okay. Да, Это вот такой, такой у меня есть авторский курс, который я веду для совсем молодых ребят, которые еще даже не на первом курсе учатся, но готовятся поступать в университет. Вот. И вместе с этим, несмотря на то, что мы как бы с ними работаем на стыке публицистического и академического жанра в рамках нашего курса, все-таки у нас всегда есть такой предрождественский модуль, где мы немножко художественной литературой занимаемся. И вот мы всегда начинаем с того, чтобы описать свой день и рассказать историю о том, как случился твой день, вот и как потом из этого можно а, выжить какие-то интересные сюжеты. Вот mm-hmm. так что абсолютно вот ты в правильном таком а, ключе разворачиваешь эту а, тему про то, как садиться и начинать писать. Вот, если хочешь начинать писать что-то художественное, действительно можно начать с того, чтобы просто рассказать о своем дне и найти возможность. именно рассказать эту историю. То есть не просто перечислять, но рассказывать. Рассказывать как историю. Вот. Да, и в плане вот этих всех Потуг, о которых ты говоришь, на самом деле это тоже очень по-разному может быть. И мне кажется, что у одного даже автора, в зависимости от того, с каким он текстом может работать, вот эти потуги самые, они тоже могут по-разному разворачиваться. Потому что, тут я, наверное, как-то в большей мере уже о себе могу говорить, какие-то тексты действительно очень быстро идут. Какие-то идут благодаря тому, что, правда, есть герой, и именно герой всю линию отстраивает, и понятно, что по-другому он вести себя не будет. Бывает, что, наоборот, тема да, как-то держит. Бывает, что не держит, наоборот. И надо искать, что держит. Вот. И я сама себя очень по-разному чувствую в зависимости от того, какой именно я текст пишу. Но, наверное, во всех случаях самое важное, что действительно мне помогает, и без чего мне было бы трудно, наверное, идти дальше. Меня очень поддерживают разговоры. То есть, когда я над чем-то работаю, и если это не просто какой-то рассказ, который, в принципе, можно написать за один день, коротенький, да, а если это какая-то история, которая во времени занимает место то э, меня, меня прям спасают, спасают по-настоящему разговоры, потому что э, мне очень трудно находиться с э, самой собой длительное время, когда я работаю. Э, и несмотря на то, что э, все потоки мыслительные я стараюсь фиксировать там, на бумаге или действительно, когда я работаю за компьютером, то есть весь текст я пытаюсь из себя вынимать. Да? Иногда этого недостаточно, потому что очень сложно потом это охватывать как что-то цельное. И в этом плане разговоры как раз помогают э, такое э, ядро обнаружить и какой-то цельности добиться, а иногда наоборот, какую-то, может быть, деталь очень важную, наконец-то откопать, поймать, схватить, зафиксировать и вот уже от э, нее работать. Да, отталкиваться. Потому что э, очень трудно, очень трудно вариться все время в пределах только вот своего какого-то творческого усилия. Это так как бы. Иногда мешает работе, как ни странно.
0: Угу. То есть а, вот, а, это не твоя история, когда там а, одну страницу в день я обязана написать. То есть нет.
1: Не, нет, это не моя, <смех> это не моя история. Мне это, мне это было бы очень сложно. И, наверное, не только потому, что так получается, что вся художественная деятельность она у меня часто украдкой идет, потому что много работы, там много каких-то обязательств. Получается, что на художественные какие-то экзерсисы э, времени остается мало, и его нужно вообще выделять как-то. Не только по этой причине. Но мне кажется, что одна страница в день это еще не всегда эффективно. Потому что э, как бы, для чего эта страница пишет? Пишется. вот, то есть для, для того, чтобы ее написать только, или для какой-то цели. Вот в этом плане, мне кажется, тут не, не только этот принцип важен, хотя многие э, писатели так вот прям всерьез говорят, что да, чтобы быть писателем, надо писать хотя бы одну страницу в день, там, хотя бы 100 слов в день, ну, сколько-то писать. Наверное, наверное, да, но мне, мне кажется, здесь все-таки важно, вот это, для чего мы это делаем
0: понятно а ну окей вернемся к твоей истории по поводу школьных годов и как у тебя все это началось а, а, я имею в виду любовь к не знаю написанию наверное так скажем а, да, вот да, да, а, да и в какой момент ты просто поняла что вот, вот вот этим я буду заниматься то есть это долгий путь был или прям сразу то есть вот все мне понравилось писать я буду создавать свои там миры истории
1: ой да, это 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 еще один сложный вопрос потому что Мне сейчас сложно судить. Я какое-то время после того, как написала историю про Басю Михал, я сразу же тогда скажу, то я все время говорю Бася Михал, там история, но не называю, как книжка называется. А книжка называется «Другая сторона зеркала», а на белорусском она вышла под названием «Одворотный пуклюстр». Ну, то есть это, а это найти ее можно? Перевод.
0: Или это все уже теперь раритетный эксклюзив?
1: Она, она должна быть она должна быть онлайн, но она, по-моему, только на белорусском языке в онлайне существует. Okay. Вот. Мне кажется, что может быть, какие-то фрагменты на русском языке публиковались где-то через конкурсы какие-то, <с- но <с- вот в целом, как бы она на, на белорусском только пока, пока
0: uh-huh. <laughs> выходила,
1: uh-huh. но она, да, онлайн, онлайн она есть. А, да, и получалось так, что... Получилось так, верно, не получалось, и получилось, что вот в 16 лет как бы случилась эта история. И я, наверное, год или два, может быть, не писала ничего. У меня была мысль о том, что надо продолжать, может быть, вторую часть писать, как-то через какое-то время я к этой идее пришла, но у меня не получалось ничего толкового написать, у меня было 6 глав, и я их просто оставила и не трогала дальше, потому что я не понимала, как мне писать дальше, и у меня не было никакой мотивации. Но когда в двенадцатом году появилась возможность именно опубликовать книжку, потому что до этого первая вот эта часть, она существовала только как публикация в журнале, подростковым молодежным вот и э, сначала у меня были большие надежды на вот этот путь именно публикации через периодику но как-то так получилось что э, оно немножко застряло мне мне предлагали мне предлагали опубликовать это все онлайн на одном из журнальных сайтов, но как-то мне тогда это показалось менее интересным, чем именно делать печатные какие-то публикации, то есть мне почему-то казалось тогда, что вряд ли это будет кому-то интересно, вряд ли кто-то это прочитает, вряд ли это будет таким хорошим моментом в том плане, что, может быть, кто-нибудь потом из этого сделает книгу другую, и, в принципе, такие истории потом даже бывали это тоже не всегда приятно, но, с другой стороны, наверное, тоже своего рода признание. Вот, В общем, я тогда от этого отказалась. Ну ну да, ну это смешная история, конечно, смешные истории, но да, как бы это, когда там сколько-то лет проходит и такой же с улыбкой вспоминаешь об этом, там здорово, ха-ха-ха, вот, а в момент это, конечно, такой какой-то ужас и и не не очень приятно бывает, вот, но, э, в общем, я как-то для себя представляла, что если это не не будет печатной книгой, то, наверное, вряд ли это может как-то существовать еще, вот, и... Под, вот под до двенадцатого года как-то я особо ничего больше не писала. Но когда книжка была опубликована, я поняла, что да, надо писать дальше, плюс еще я стала узнавать про разные конкурсы, про разные возможности для молодых писателей, я стала за них хвататься, и я стала писать, и в этот момент я, тогда в общем, даже получила э, какой-то э, фидбэк, да, и, и, и от читателей, и от взрослых mm-hmm. писателей, как, да? от каких-то людей, которых раньше я только читала, а теперь я с ними разговариваю, вот это в здоровье. этом смысле, да, это, это было большой поддержкой, это стало большой мотивацией. И я поняла, что, наверное, это действительно нужно кому-то, и не только мне, это не только такое приятное развлечение, это, наверное, вещь, которой стоит заниматься всерьез, и которая у меня хорошо получается. Вот, наверное, в осознанном возрасте это где-то было вот между 12 там и тринадцатым, четырнадцатым годом, то есть мне было там сколько, от 20 до 22. вот, я понимала, что да, надо заниматься этим дальше, хотя не всегда это получалось гладко.
0: А еще раз напомни, пожалуйста, общее количество книг на данный момент, которые у тебя есть, то есть выпущено было, по-моему, три, да, три или четыре, я не говорю сейчас про там пьесы и так далее.
1: Да, да. А... Сами, сами книги, как бы книги в разных книгах, которые, да, это три ага. книги. первое это первое издание вот этого романа «Одворотный бук Люстра» первой части. Вторая книга это она же только уже в виде трилогии.
0: У-у-у.
1: То есть она, 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 она называется также но я написала еще две части Круто. той же истории про тех же героев, и это уже случилось как трилогия. У-у-у. И вот здесь, кстати, я в первый раз всерьез поработала как книжный дизайнер, потому что я для своей книги сделала полностью все оформление У-у-у и mm. это был даже мой диплом э, в oh, университете, so. вот, потому что училась я как раз на дизайнера. Mm-hmm. Вот, и да, и еще потом у меня вышла э, другая книжка про других героев, она называется «Губернский детектив. Дело о кровавых дукатах». Она тоже что-то, вышла Это что-то музыке. типа из-за
0: разряда Акунина, как будто да? Вот. Э,
1: Ну, да, да, в каком-то смысле да. Там у меня такая э, как, как, как это, такая бестолковая девица, которая расследует преступление. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Э, и, и, и все происходит, кстати, в в, частично в Минске, частично а, в губернии, в более каких-то отдаленных а, местах. Вот, ну, в общем, такой а, занимательно иронично-кровавый детектив. А это про современное
0: вот. время, да, уже? Или
1: нет, тоже... нет, а. нет. Это про 19 век.
0: Ну да, Сережа тоже спросил, вряд ли в Беларуси остались в губернии еще, да?
1: Угу. <laughs> а вот слушай, ну почему бы и нет? Мне кажется, что это вполне такой нормальный был бы вариант. Да. Ну, э, как бы это было таким э, как это, поводом, поводом попробовать почувствовать другую какую-то эпоху, э, по-другому даже язык свой потренировать. Вот. И кроме, кроме художественных книг у меня еще есть монография научная. Вот. Ага. Она. Так. Она, кстати, не, не по литературе, она по дизайну, она по дизайну денег. Причем по истории О, дизайна белорусских денег. Да. Прикольно. Да. Вот. Круто. все такие, как это, э, ну, можно сказать, три издания художественных книг, хотя э, это, в общем, на самом деле две книги, да, и еще у меня научная книга есть, вот.
0: Слушай, ну это здорово, молодец, ну это Спасибо. похвально, по-моему, вообще безумно круто. Я, кстати, почему еще спросил общее количество, потому что следующий вопрос мой будет, э, э, как у Дудя, про, про деньги, да, вообще современным писателям ти- тяжело зарабатывать, если ты, опять же, ни Акунин, ни Белевин, э, не Акунин, не Пелевин, не знаю, не, не написал... 50 или сколько там оттенков серого <с а, <с да ты за собственные деньги, я так понимаю, да, находишь ипографию, все это издаешь, и там уже как-то ждешь какие-то золотую монетку, которая будет капать. Или же к тебе сами приходят издатели, и вы там уже договариваетесь, как это вообще сейчас происходит. А, если ты хочешь, ты можешь об этом рассказать про свои истории, либо, ну, если ты знаешь, как это вообще сейчас происходит, в общем, списать.
1: Да, да, я, я, я могу сказать, как это вообще происходит, потом рассказать про, про свою историю. <coughs> На самом деле, может быть совершенно по-разному, и каждому отдельному автору подходит с, с, свой, свой метод. да, Потому что, конечно, очень сложно сегодня э, добиться того, чтобы тебя узнали издатели, и чтобы э, не, не только чтобы они о тебе узнали, чтобы они были убеждены в том, что именно твою книжку они должны опубликовать. То есть, на самом деле, писательская история — это про то, что ты постоянно что-то пишешь, и ты рассылаешь это везде, и очень часто получаешь в лучшем случае ответ «нет», а в худшем случае ты не получаешь никакого ответа. То есть это вот такая история, к которой нужно быть готовым. И в этом плане очень, например, помогают конкурсы. Хотя конкурс это тоже такая двоякая история. То есть конкурс, конкурс, рознь, и это чаще всего действительно удача, да? то есть элемент удачи и ничего более, а на потому конкурсе что отбор огромный.
0: Ты тебя просто смогут зам- заметить, или ты можешь выиграть, например, просто публикацию своей книги, что, что там? Как Тут разные
1: конкурсы. конкурсы бывают, разные конкурсы бывают. Ну, Вот, например, есть э, конкурс «Росман. Новая детская книга, да, и э, они с одной стороны отчитывают очень большое, отчитывают, вычитывают да? огромное <связь> количество рукописей, и как бы они сначала формируют там лонглисты, потом шортлисты, да, потом победителей, и часть из этих победителей они действительно берут в портфель и потом публикуют, часть только как бы становится известными более широкой аудитории профессионалов, да, которые потом могут э, связаться с авторами и, например, какие-то им предложить условия для публикации дальнейшей. Какие-то конкурсы, скорее, там, связаны с признанием общим, но в меньшей степени дают возможности для публикации. Вот. Ну, то есть, все все достаточно индивидуально и зависит от каждого отдельного случая. Но э, такая вот история про то, что писатель — это сплошной успех, и только там пишешь книжки, Все, все обучения связаны только с написанием книжки. Нет, на самом деле это не так. Основные все трудности начинаются именно с того момента, когда книжку написал, потому что я думаю, конечно, в, м- может быть в России, как, как вот для, для русскоязычных книг, да, э, тут чуть попроще, хотя огромная конкуренция, но в Беларуси э, это достаточно сложная история, потому что у нас есть еще такой момент, связанный с языком, да, то есть ты пишешь по-русски или по-белорусски, на два государственных языка, и м-м, такая классическая литературная традиция все-таки связана с белорусским языком, поэтому русскоязычным писателям достаточно сложно, и очень много хороших русскоязычных писателей, они как бы, ну, скажем, естественным образом, они выталкиваются за пределы э, поля белорусской литературы и ищут возможности, скажем, в России. Вот. Белорусскоязычные писатели тоже сталкиваются с рядом проблем, потому что читающих читателей на белорусском языке все таки тоже немного меньше, а может быть, даже много меньше, чем на русском. По крайней мере, достаточно сложно популяризировать белорусскую литературу, белорусскоязычную литературу, я имею в виду. Да, вот. да, да, понимаю. И это во многом связано еще с существованием, конечно, сообщества писателей да, и всех, кто относится к литературе, потому что тут тоже достаточно такой сложный элемент взаимоотношений между издателями, между критиками и между самими писателями. Вот, поэтому... там свои
0: подковёрные войны интриги?
1: Ну, ну, как бы (смех) в широком смысле, наверное, да, можно и так было бы сказать. Но но это, опять же, очень часто связано именно с языком. То есть, например, я я начинала писать свою первую книжку на русском языке, но мне порекомендовали ее перевести на белорусский, потому что так было бы больше шансов опубликоваться, потому что у нас, например, нет таких изданий, которые публиковали бы подростков на русском языке. То есть у нас все возможности опубликовать именно что-то художественное, прозаическое для очень молодежи, молодых ребят, они в основном на белорусском, на русском ничего такого
0: нет. Слушай, но ну вот сижу, думаю, но ну это же неплохо. Ну то есть, если бы, например, в России тоже был какой-то двуязычный, да, население, скажем так, да, который там два языка, а сохранять один mm-hmm. из языков таким образом, чтобы как бы а, дети, подростки читали на своем родном языке, скажем так, вот это же, но ну, это да, неплохо. Да,
1: да, это это важно, это важно, это нужно, конечно. Да, но, но вместе с этим как бы, Это тоже какие-то накладывает сложности ну, То есть как бы ты, ты начинаешь изначально на, на, на вот этом уровне Я хочу опубликовать свою работу да, Думать о том, какой язык да, Что ты теряешь Или что ты приобретаешь благодаря выбору То есть приходится делать осознанный выбор Когда тебе 16 лет, ты не готов делать Осознанный выбор в пользу того или иного языка Потому что ты просто хочешь славы Ты просто хочешь, чтобы твои друзья знали Что ты пишешь книги да И, и как, как это так? Но да, я перевела книжку на белорусский и это заняло еще, наверное, один год И потом через год после Ты этого это сама делала? Да, я это делала сама да. Я нашла вот, возможность опубликовать фрагмент фрагмент романа, и э, как бы потом я уже дальше трилогию дописывала на белорусском uh-huh. языке. Вот, хотя она у меня э, есть в автопереводе на русский тоже. Вот. Ну, то есть, как бы, такая-то была сложная история, потому что она, на самом деле, удваивает усилия не в том плане, что «Ой, мне сложнее писать по-белорусски». Нет, сейчас мне, в принципе, в равной мере нормально писать и на одном, и на другом языке. Да? То есть, в принципе, мы э, достаточно там, э, спокойно пишем на том языке, который мы чаще пользуемся, который мы чаще пользуемся, да, то есть где у нас больше тренировки, но ну, вот как-то в последнее время наверное, вот новые тексты я писала в основном по-русски, и все равно в итоге вернулась в, в этом году в белорусский в том числе, uh-huh. вот, и там тоже чувствовалось, что надо может быть где-нибудь немножко подстроиться, но это уже было совсем не, то, не той степенью подстройки, как например, когда я была подростком, да? когда мне нужно было действительно, не то чтобы там заново учиться, да, но мне нужно было понять, как художественный именно текст может существовать на одном языке, и как он может считать на другом mm-hmm. языке и было трудно, но, но вместе с тем как бы работа все-таки была сделана, но удваивание усилий происходит именно потому что ты как автор ты мало того что вот выбираешь все-таки как, но оставляешь для себя еще надежду, что может быть попробовать двуязычный вариант, да и поэтому когда ты это делаешь сам, то ты больше времени просто тратишь на то, чтобы переводить свой собственный текст и для того чтобы сделать хороший перевод действительно нужно постараться даже когда это твой собственный текст, потому что все-таки вот сколько я не работала с русским и белорусским языком, все-таки это хоть и достаточно близкие языки, но очень разные именно в плане там структурных каких-то моментов.
0: Да, вот появился вопрос, например, вот у тебя идет текст. А, да, мы начали. Ну вот лишний раз убеждаешь, что потрясающий подкаст, когда значит начинаешь спрашивать одно, потом убежали вообще в другую сторону. Неважно. Короче, да, вот такой вопрос возник. Ты пишешь текст на русском языке, и там есть какое-то там выражение, например, да? и переведя на белорусский язык, ты понимаешь, что этого выражения нет, или слово это не подходит, или его не существует, или значение этого слова, там, например, другое. У вас же наверняка есть тоже такие специфичные там слова, которые там исключительно да, обозначают только вот в вашей стране что-то, вот. Да. И как переводить, то есть тебе надо структуру фразы менять, предложение целиком да. полностью, да. да, и так далее. да. Блин, ну это сложно.
1: Это сложно, да, это сложно. А еще сложно э, в том, что как бы не так много э, современных словарей, например, да, и есть э, достаточно такие как-то раритетные словарные издания, и там за ними тоже надо немножко так поохотиться, потому что э, они, например, там будут в каких-то специализированных библиотеках, но так вот запросто их в магазине не купишь и поэтому там надо смотреть может быть кто-то продает где-нибудь вот кто-то где-то может быть в каких-то э, книжных лавках отдает какие-то книжки да вот такое, такое тоже есть
0: чего себе окей вернемся все-таки к публикации дальше как да все книга есть определились с языком next step
1: ну как next step это найти свою аудиторию и вот в этом плане тоже как бы все зависит от того кто тебя поддерживает, да, именно в таком институциональном плане, то есть если ты нашел хорошего издатель, то здорово, когда твой издатель на себя берет полностью всю работу с читателем, да, то есть когда твой издатель издает не только книгу, но еще и продумывает, как идет компания, да? угу. это угу. очень круто, и это очень ценно, но мне кажется, что сейчас это доступно в основном только для взрослых писателей, которые уже обладают таким опытом, знаешь, не меньше там, ну, хотя бы там лет 15, а то и может быть больше. Да? То есть, ну это такие писатели, которые ближе к 40, скажем прямо. Да? Бывает так, что писателю надо самому там как-то продумывать, как ему э-м, с читателем. Общаться, да, как ему организовывать какие-то ивенты, да, как.
0: Как проходило в твоем случае. То есть, вот мне вот интересно, тебя хоть кто-то в поддерживал в случае... твоих начинаний? Да,
1: да, да, да. Мне на самом деле очень повезло, что когда я была маленькая, когда мне уже было 19 лет, да, и когда первую книжку вроде как уже стало получаться опубликовать, да, то есть как бы появилась возможность публиковаться, я попала в издательство «Очень классное», которое было там, одним из самых модных в Минске и в Беларуси, и мне повезло, что это была не только возможность опубликовать книгу, а это еще была возможность ее немножко продвинуть, да? То есть опубликовавшись в этом издательстве, я сразу попала в конкурс «Литературный дебют». Вот. И благодаря издательству первая презентация книги, она была очень громкой, очень классной, потому что она была анонсирована на всех информационных платформах. О платформах, mm-hmm. которые mm-hmm. связаны mm-hmm. с культурными какими-то тусовками и всякими такими штуками. И именно благодаря этому обо мне узнали и, и стали, стали говорить о том, что вот, это самая малое да, романистка в беларуси вот э, она э, пишет э, как, как как это э, ну, как бы продолжает традицию других белорусских писателей которые пишут историческую приключенческую прозу вот все такое там сравнивали э, как бы сюжеты с какими-то очень очень маститыми писателями и это было очень здорово и действительно очень помогло потом стало сложнее потому что я стала старше молодых писателей стало больше, и за мной стало приходить очень много молодых классных ребят, которые писали даже, может быть, лучше, да, и поэтому выдерживать конкуренцию было очень сложно, но вместе с этим, благодаря тому, что, опять же, я и в конкурсах участвовала, и я продолжала писать, и я попала в школу писателя, я получила возможность дальше публиковаться, и в какой-то момент одна из моих преподавательниц Людмила Рублевская, которая одна из самых, наверное, публикуемых, самых известных белорусских писателей, связанных именно с исторической темой она мне сказала, чтобы я не сидела на своих вот этих рукописях и вообще как-то оглянулась вокруг себя и обратила внимание на то, что там самое крупное белорусское литературное издательство вообще-то ждет мою книгу. Вот. И я действительно поняла, что, да, зря зря я сижу и чего-то непонятно, чего стесняюсь, что со мной вообще происходит, чего я такая бестолковая. Вот. И я действительно... Две рукописи на тот момент у меня было, то есть у меня было две части трилогии. Я отнесла в это издательство. Оно называется «Мостатская литература». Это художественной литературы, да, то есть самое крупное государственное издательство в Беларуси. И мы договорились о том, что я допишу третью часть, сама оформлю, и, в общем, будет вот такая трилогия». И благодаря тому, что это было государственное издательство, получилось уже не только в пределах Минска и каких-то онлайн-платформ получить известность, да, но в том числе книжка там была во всех библиотеках страны. Да, книжка там, стала известна в первую очередь моей аудитории. Вот что было важно, потому что до этого меня читали в основном молодые взрослые. Там, там от 20 там, до 35 лет, и поэтому получалось, что немножко такой есть перекос в плане того, для кого эта книжка написана и кто ее читает. И, соответственно, отзыв тоже там такой был э, не, не, немножко в этом плане асимметричный. Вот. Но благодаря вот этому изданию именно в массажской литературе Получилось так, что обо мне наконец-то узнали школьники. То есть я уже стала сама большая, но вот ребята стали меня читать. И там был достаточно большой тираж, и книжка, она еще достаточно долго ко мне при- прилетала, в том плане, что ее и на радио почитали, ее стали покуп- покупать, ее за-, за один год раскупили тираж практически весь. Вот это да. Да, 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 это было очень круто, но она еще продолжала свою жизнь там. Плюс, там, я не знаю, может быть, пять-шесть лет, потому что мне все равно периодически приходили письма от читателей, именно от ребят. И вот в девятнадцатом году зимой мне написал один мальчик из Минска о том, что вот он сделал там проект по моей книге и победил на конкурсе городском. Причем у него там какая-то хитрая такая была штука. Он считал, как время движется с помощью физики, там какие-то штуки. То есть он еще какой-то научный подход нашел к тому, как механизмы зеркала действуют у меня в книге. То есть он это еще Ничего все описал себе. и вот сделал это очень да. крутую штуку, да. Это было очень здорово, и это очень вдохновляло, потому Ой, что... Ой, блин,
0: как же круто такое читать, я представляю, это же вообще... это, это
1: просто немыслимо круто, потому что как раз в 2018 году э, я немножко так приуныла, потому что э, я уже какое-то время ничего не писала, э, решила заняться драматургией, но с драматургией тоже было сложно, и я как-то год заканчивала так немножко в растерянности, потому что я не очень понимала, что мне, что мне делать с моими же собственными э, книгами, текстами, самыми разными попытками писать. Э, писать. Писать дальше. И тут я получила письмо от вот этого Николая, оно меня очень поддержало, я поняла, что нет, все-таки я занимаюсь нужным делом, нужно продолжать. Да,
0: точно, это точно. Да, получать такие фидбэки, это прям вообще. Да, это было круто. Да. А меркантильный вопрос в итоге это что-то принесло, помимо узнаваемости и.
1: Да, что касается, что касается денег, то э, в моем случае э, нельзя сказать, что писательство приносит много денег, но э, чаще всего это история про то, что все-таки я стараюсь искать э, возможности для того, чтобы ми- меня опубликовали. То есть, ну, как бы, мне кажется, uh-huh, все таки uh-huh. история про то, чтобы самому публиковать свои книги, это не совсем честно по отношению к автору в первую очередь. Ну, то есть, это действительно абсурдная история про то, что автор должен там, оплатить собственный тираж, но это как-то не очень здорово.
0: Вот, ну, поэтому... а вот сейчас все вот эти платформы типа Patreon, краудфандинга, если я правильно сказал, и так далее, то есть, Да, равно...
1: да, да, это на самом деле очень классные э, истории, это классная, классная возможность, вот, Я пока еще не пользовалась такой возможностью, потому что пока вроде как не приходилось. Но я думала о том, что если будет какая-то новая книга, то можно было бы попробовать. Нужно только хорошую придумать компанию.
0: Окей, окей. Ты сказала, что перешла на драматургию. В принципе, благодаря ней, можно так сказать, мы с тобой как-то и и познакомились.
1: Да, да.
0: А, да, а, вот а, с ней же совсем другая история, одно дело придумать роман с приключениями про эпоху и так далее, в драматургии, как я себе опять же это вижу и представляю, у тебя должна быть какая-то идея, мысль, которая пробивается через весь текст, да, то есть там прям какой-то да. посыл должен быть связанный там с временем, с событием, а, с какими-то такими вещами, вот. Правильно я понимаю, что должно что-то произойти, чтобы ты села и написала что-то в драматургии, скажем так. То есть какой-то триггер резонансный, не знаю, там, событие не историческое, несторическое и так далее. Тут же ты ничего особо не придумаешь. Нет, ты там придумаешь, но, как сказать, сюжет все равно должен быть максимально жизненный, наверное.
1: Ну да, да, наверное, наверное. А, что касается того момента, что, что-то должно произойти, да, чтобы сесть и написать. Ну да. Да, да, конечно, это, это, это обязательно так. Но, наверное, в моем случае ты, знаешь, такие моменты какие-то очень личные. Ну, то есть что-то в личном плане должно произойти mm-hmm. такое, чтобы сесть и начать писать какую-то новую пьесу. Вот. Хотя это не всегда что-то глобальное, не всегда какая-то история про. ну, не знаю, какие-то там жизненные потрясения. Ну, в каком-то смысле это тоже они, но это это, это не всегда про какую-то там такую явную печаль, да. Ну, То есть это про какие-то переживания, про какие-то важные личные моменты, но это не всегда, как это, ну, что-то такое глобальное случилось, и вот села и и, и пишу. Нет, нет, конечно, конечно, это не так». С драматургией на самом деле тоже такая штука п- получилась. как ну, Да, наверное, можно сказать, такое немножко меркантильного плана в том, в, том, в том смысле, что я очень хотела начать писать что-то драматургическое. У меня так долго не получалось, что я поняла, что я вряд ли смогу, опять же, писать без какого-то внешнего мотиватора. И так получилось, что все мои истории, они написаны для какой-то конкретной ситуации, либо это какая-то лаборатория, либо это какая-то мастерская, либо это какой-то специальный проект, куда меня уже пригласили, вот, то есть получается, что у меня всегда, я я, я стараюсь себе искать какой-то внешний э, мотиватор для того, чтобы все-таки садиться и писать, потому что э, правда так складывается жизнь, что э, пока очень сложно все время посвящать, художественной литературе, потому что ну, нужно работать, нужно как-то там зарабатывать, нужно что-то делать. То есть вот такие вот, как бы вводные бытового плана есть, и мне, мне, мне нужно по крайней мере вот на таком внешнем уровне для себя обусловить какую-то возможность для того, чтобы писать, то есть понимать, что вот я должна выделить время, да, по крайней мере я должна выделить время. Мне сложно выделить время самостоятельно, да, мне нужно какой-то вот мотиватор для этого. Поэтому пьесы, которые были написаны за это время, они в основном сложились в рамках каких-то активностей драматургических, заданных извне. Но что касается тематических каких-то штук, то да, это, наверное, такой все-таки больше разговор о личных каких-то штуках.
0: Понятно, понятно. Тут моя немного личная такая история, то есть как бы о тебе я узнал благодаря Кириллу с третьего акта, да, с кем мы тоже общались и да. впоследствии стали друзьями. Да, привет, Кирилл. <схот> вот, э, да, и я у него послушал твою пьесу, э, я, наверное, честно, возможно неправильно ее вспомню, «Мемория» «Номис Клара». «Номини
1: Склара». Да, прости, пожалуйста, да, что... Да, да, верно. да.
0: Ну, я... Всё да, Мне <смех> сложновато иногда <смех> говорить на латыни, если это вообще латынь. <смех> ну,
1: так там и название такое, да. <смех>
0: <смех> вот. Я тогда гулял, когда ее слушал пьесу, которую, собственно, Кирилла поставил да, в рамках своего подкаста, я гулял с дочкой. И когда я дослушал, я думал, что я там просто сейчас сяду, буду реветь и вообще обниму ее и так далее. Там просто тема еще такая, то есть я не знаю, ну, не хочу спойлерить, лучше люди послушайте, почитайте. Вот вот такие темы, они как берутся, откуда берутся, то есть ты же явно много чего связано с этим почитала, прожила, пережила, переживала и потом вот вылила на текст, правильно? Или, или это тоже немного личное что-то?
1: И, и, и одно, и другое, и одно, и другое, на самом деле. Ну, как бы, мы не будем спойлерить но так обозначим, наверное, да? Ну да. Что «Мемория номини, номини с Кларой» это история про Холокост, да, как бы правильно, правильно да, наверное... Так сразу глобально сказать, но э, это такая герметичная достаточно история про э, одно место в Минске, оно называется Яма, и там в 1942 году было убито очень-очень огромное количество э, евреев, которые жили в Минском гетто, и которые в том числе жили, насколько я помню, в Малом Торстинце, там был э, лагерь, и э, оттуда тоже много жертв э, привезли. Э, Кстати, об этом я узнала только этим летом, потому что э, пригласили с э, этой пьесы поучаствовать в мероприятии, которое было посвящено 80-летию Минского гетто. Такое достаточно было большое международное э, событие, и, кстати говоря, опять же, ребята из третьего акта и театра СЭПТ делали читку. Так что привет и Кириллу, и Егору, и ребятам, всем-всем-всем. И э, и именно там я узнала, что э, эта история не только... Не, не эта история, не, не история пьесы, а история про яму, она связана не только вот непосредственно с Минским гетто, но еще и а, с другими локациями, которые а, были связаны с Холокостом в Беларуси, вот скажем так. А, да, поэтому я не, не, немножко даже вот в такую справочную а, часть к пьесе там, вносила какие-то правки, mm-hmm. чтобы все-таки это было более адекватно а, именно по отношению к истории. И что касается именно уже моей истории про эту историю, то э, эту историю я написала в рамках проекта, э, который участвовал в лаборатории В режиссерской театральной лаборатории она называлась «Уже готовый мир». И основная работа там была связана с редимейдами. То есть мы рассматривали, каким образом вещи из реальной жизни можно переносить в театральное пространство и что они дают. И я в эту лабораторию подавалась вместе со своим другом. И мы планировали сделать какую-то историю про время, про Минск, про память. И в общем это просто задумалось, как какой-то крутой движ, который был бы связан с а, тем, что снова нужно будет писать, а, нужно будет придать этому какую-то визуальную форму, и это будет что-то очень крутое. И единственное, что я для себя представляла, что а, у этого всего должен какой-то быть такой бомбический конец, какая-то концовка именно бомбическая с обязательным блокаутом, когда остаются там только какие-то мерцающие звезды. Вот я себе такое представляла, у меня было как-то такое ну, я не могу сказать введение, но представление о том, что это должно быть в момент, когда я узнала вообще, что такая лаборатория будет. Потом как-то эта тема стала поворачиваться, пришло понимание того, что нужно вообще написать заявку. В заявке нужно написать что-то конкретное, четкое и понятное для тех, кто будет отбирать эти заявки. Вот. И в какой-то момент мне позвонила моя подруга, а у нее прадед, известный белорусский художник Лазарь а подруга моя, Глория, она работает не только как художница сама, но еще и она работает с наследием своего прадеда, вот, и мы с ней вот говорили, я говорю, вот, я собираюсь подавать заявку, она говорит, ой, да, как интересно, и что-то она начала рассказывать про своего деда, и она сказала такую вот страшную фразу о том, что когда была война, он был в Москве, и всю его семью убили, и я поняла, что я не понимаю вообще, о чем мы с ней сейчас говорим, потому что я говорю с ней по телефону, она говорит, что всю семью деда убили, как это? Вот. И потом оказалось, что он вернулся в Минск. И только тогда он узнал, что вот семьи не стало. И потом он какое-то время был сам, да, потом у него появилась новая семья, но он достаточно объемную часть своей жизни, да, достаточно много времени своей жизни он посвятил тому, что он делал такие гравюры, да, э, афорты, посвященные м- минскому гетто. И меня очень впечатлила эта история.
0: А ты не знала ее до этого, то есть это история, которая вот э, м- она не на слуху. Правильно я понимаю? Она
1: не на слуху, да, да. Ну, по крайней мере, вот для такого, наверное, широкого уха она не на слуху. Но я имею в виду, а, что то в учебниках такая...
0: истории об этом не написано.
1: Нет, нет, нет. По крайней мере, если и написано, то я это удачно все прохлопала, когда училась в школе, хотя историю вроде любила. Но я не знала... то есть, Ну, про Минское гетто, понятное дело, конечно, я знала. Но я не знала про этого художника, пока я с Глорией не, поз... не познакомилась. Но с Глорией я была знакома и раньше. Я не знала именно о вот этой лично-семейной истории, вот. И это действительно была такая Ну, абсолютно э, взрывная история, которую я была не готова, наверное, даже услышать. Она очень сильная, да. Да, она действительно очень сильная, она потрясающая, и, и она меня просто, ну как, вот неправильное слово будет сказать, восхитила, но потрясла до глубины души, это точно. Вот, но помимо того, что вот я узнала про вот эту историю про прадеда Глории, у меня в моей семье одна из прабабушек, она была узницей Освенцима, вот, и ее как раз звали Клара. И я с этой прабабушкой никогда знакома не была, и у нас было очень много дома ее фотографий, и мне про нее очень много рассказывала и мама, и бабушка, и как бы такой вот ощущение бабушки Клары, оно все время где-то было. То есть, ее к тому же, там, день рождения 9 мая, и поэтому, когда, вот, допустим, там, память, память о Великой Отечественной войне, да, конечно, это всегда память о бабушке Кларе, и это память, которой у меня нет. Но она все время вот где-то присутствовала в моей жизни.
0: Прикольно, у меня у папы день рождения 9 мая было.
1: Ну вот, да, видишь как. И у, у, меня, у меня как бы было какое-то представление о том, какая бабушка Клара. И когда-то там еще в школе мы там писали какие-то сочинения, надо было обязательно про войну что-то написать. И я помню, что я маму расспрашивала, как и что, мама мне так рассказывала, и я стала писать. А написала я что-то совершенно ужасное, и это было совсем не про то, что чувствую я. Это была какая-то попытка вот передать то, что чувствует мама. И мама мне тогда об этом сказала. Говорит, слушай, ну это ведь как бы... Ты, 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 ты пишешь не, не о себе вот в этой истории. То есть тогда еще вот я в школе училась, мама мне эту, эту фразу сказала. И мне это было очень стыдно, мне было так вот неловко, что как бы... Ну, вот не получается. То есть я, я, я не могу это постичь. И когда Глория рассказала про своего прадеда, я как-то м- стала думать, я просто написала заявку о том, что вот мы будем делать такой проект, который будет связан с памятью, с Минском, с Холокостом и с какими-то uh, штуками, связанными с uh, не только uh, как-то историческим каким-то моментом, но еще с тем, как каждый из нас отдельно переживает момент своей собственной историчности и uh, момент своего творчества, то есть что, что, что происходит вот в этом плане. Вот. То есть ну, какую-то такую... Написала uh, с обилием разных uh, хитрых слов заявку и на, 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 этом, вот, как на какой-то момент это, этот момент отложила. Вот. Но потом, когда уже пришло понимание того, что так, вообще-то нужно написать нормальную пьесу для того, чтобы с ней дальше работать. У меня стали как-то постепенно приходить герои. То есть я понимала, что у меня будет, наверное, четыре героя, и это будет Клара, это будет Лёва, это будет еще одна Клара, которая будет Ларка, и это будет еще один мужской персонаж, который в итоге не получил никакого особенного имени, он фигурирует в пьесе как юноша, но вот случилась такая история о четырех людях, которые как бы все время существуют в одном и том же пространстве, они сталкиваются друг с другом, и они всегда выступают вот как двое. Из этого вот вырос в итоге этот текст, случилась история, причем я помню, что она шла достаточно туго в какой-то момент, потому что я не могла начать, а потом я, по-моему, вечером сидела с родителями, смотрела телевизор. И причем смотрели мы какой-то... Опять же, детективный сериал какой-то мы смотрели, смотрели, и тут вот я просто как... Э, не, не знаю, ну это тоже какое-то озарение, видение, я не знаю, я вспомнила про вот этот момент э, Блэкаута со звездами мерцающими, и у меня при- при- представился текст, вот т- текст концовки, и я быстренько записала его, и буквально там в течение следующих двух недель у меня сам текст уже весь выстрелился, хотя... Это был То очень есть странный ты, по опыт по сути, письма. с
0: конца начала, да?
1: Да, да, да. Ну, у меня, у меня чаще всего так получается, что э, я хорошо знаю конец, и потом начинаю писать начало. Хотя бывают истории, наоборот, где сразу выписывается начало, а потом я не знаю, чем закончить. Такое тоже бывает. Но чаще всего вот конец, он как-то... Осознанный конец, он приходит э, достаточно рано. Э, вот, когда я что-то, что-то пишу. Вот. И очень странный был опыт письма в том смысле, что э, я не писала линейно. То есть чаще всего я пишу от начала до конца. А вот в этот раз именно работая с, с, с этой пьесой, с этим текстом, я текст писала одновременно во всех его частях. То есть я работала параллельно сразу в 10 сценах и отстраивала его как-то так очень м- по-детективному? Это... Э, как... да, 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 <смех> да, 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 Как на
0: линии соединяют, да? <смех> да, <смех> да, а, да,
1: да, 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 абсолютно, абсолютно. Вот. Ну и потом, да, случился вот этот текст, и а, потом а, мы открывали им фестиваль театральный в октябре 2020 года, у нас есть такой в Беларуси фестиваль ТеАрт, вот это самый крупный международный в Беларуси фестиваль, и вот так... Удивительным образом получилось, что мы открыли его, делали такую авторскую читку, придумали концепцию с редимейдами, мы сделали такой коридор, который окружал э, зрительный зал. В коридоре были всякие старинные вещи, были всякие снимки, в том числе снимки с бабушкой Кларой, были военные снимки Минска разрушенного, и потом зритель попадал в зал, где стояли обычные стулья для зрителей, и между ними находились стулья старинные, ну, как как такие, из старых старых интерьеров, и на этих стульях были там чемоданы, какие-то тоже вещи оставленные, и потом появлялись мы, читали на двоих пьесу, и действительно в конце случился вот этот блэкаут, который мне, мне привиделся в самом начале, и это было очень здорово, это было сильно и, наверное, такое одно из самых сильных моих впечатлений авторских, потому что... Это, во-первых, был первый опыт такого чтения публичного своего текста. Именно не фрагмента из книги, как там на презентациях книги, да, а это было именно такое погружение в свой собственный текст, чтение э, своего текста от лица персонажей, которых я сама придумала. И я не могу сказать, что это было очень приятно. На самом деле, это было страшновато местами. Ну и плюс еще это, конечно, такое еще взаимодействие с аудиторией, когда ты слышишь, как они дышат, ты в таком полумраке какие-то лица различаешь, и ты э, чувствуешь такое как бы, ну как это, элемент такого духовного единения в моменте. Это, это было очень круто. И когда мы закончили читать, и потух свет, никто не аплодировал какое-то время. Мы уже начали так волноваться, в чем дело. А у обоих были такие микрофоны на ушах. Вот, и понятно, что разговаривать нельзя, переговариваться между собой нельзя в этот момент, потому что можно все испортить. И вот только мы так дернулись так в сторону друг друга, как э, вот тут уже начали э, раздаваться аплодисменты, и потом э, мне друзья писали, что вот не успели как следует наплакаться в промежутке между тем, как потух свет, и вот начались аплодисменты, получились какие-то слова, вообще было большое обсуждение. Вот, так что да, была вот такая история, а потом она Действительно, получила свое развитие, и третий акт дважды, дважды э, здесь э, эту историю продолжил на уровне и аудиоспектаклей, и на уровне читки уже на 80-летие гетто, и, в общем, это, это, это был очень крутой опыт, и, конечно, мне, мне бы хотелось, чтобы эта история была увидена и услышана большим количеством зрителей, вот, но будем будем смотреть что там, что-то, что-то да, история очень сильная,
0: поэтому всем реально, да, рекомендую вот, либо почитать, найти, вот, либо послушать подкаст у Кирилла в третьем акте, где они сделали это очень круто. Вот, мы ссылочки обязательно к этому выпуску с тобой оставим, вот. Всем Хорошо. ознакомиться. Это
1: обязательно сильная
0: вещь. Спасибо.
1: Спасибо огромное.
0: Что? <смех> Вообще не за что. А по поводу твоей преподавательской деятельности, а я так понимаю, что ты приблизительно преподаешь людям своего возраста. Ну, плюс-минус.
1: Ну, как когда? Иногда бывает старше.
0: Насколько сложно держать аудиторию? Или там все люди понимают, куда они пришли, что им надо, ну, что они хотят, что они будут слушать и так далее. То есть есть сейчас сложность просто... Ну, я помню себя в школе. То есть вот почему я спрашиваю. <смех> Мне было сложно. Долго там, да, на одной теме зацикливаться, да, ну, был там, наверное, один преподаватель а, по биологии, который мне было интересно слушать, mm-hmm. но вот как-то вот она могла меня в рамках держать, вот. Насколько тебе это сложно в плане того, что все таки это, но ну, тот же возраст плюс-минус? Ты же не ходишь в пи- свидовом пиджаке, правильно?
1: Нет, в твидовом нет Но у меня такой был жакет В какой-то момент я приобрела такой жакет Который, мне казалось, сделал меня несколько взрослее Вряд ли это замечал кто-то кроме меня Да, что касается аудитории именно студенческой То тут на самом деле... А, а, аудитория бывает очень разная, потому что я действительно работаю и с абитуриентами, которые могут быть с одной стороны школьниками там от 16 до 18 лет, с другой стороны это могут быть ребята там уже ближе к 20, да? то есть по-разному, по да, аудитория людей, которые планируют поступление в университет, она, конечно, разная, но еще более разная аудитория самих студентов, потому что я сейчас работаю и на очном, и на заочном отделении, и если на очном это вот те ребята, с которыми я работаю в рамках подготовки к поступлению, ну или ребята такого же возраста чаще всего, то на заочном часто действительно есть ребята, которые там могут быть там, на 6 лет старше меня, а бывает там и на 10 лет старше меня, Это уже и не ребята, а дяденьки и тетеньки взрослые. Вот. И мне сейчас 29 лет, а начала я работать в 2016 году, значит, мне было 24 года.
0: Ты в 24 года начала преподавать?
1: Да, да, в 24 года я начала преподавать именно на курсах для абитуриентов, а с 25 я уже стала работать. Потому я в 24
0: года еще С палкой бегал по, по, по району. Козявки ел.
1: Вообще. А сколько тебе сейчас лет? Тридцать пять. Ага, ну, 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 ты, мне кажется, немножко переоцениваешь себя в двадцать четыре года.
0: Ну, по крайней мере, я помню, что дурака валял, я знаю. Ну,
1: я вообще-то тоже вполне себе и дурака повалять ничего. Мне кажется, что отношение к тому, что вот я преподаватель, оно никак не связано с тем, что ты можешь там дурака валять в своей жизни не преподавательской, Потому что преподавание — это же такая же работа.
0: Ну, я так спрашиваю, потому что я всегда думаю, а я вообще смог бы вот-вот-вот войти, там что-то кому-то рассказать, объяснить вообще держать их э, как-то интерес к тому, что я говорю и так далее, вот, только исключительно из-за этого, но тем более в 24 года, в свои 24 года, вот, поэтому такой вопрос возник.
1: Ты знаешь, я думаю, что это зависит, опять же, от цели, которую мы перед собой ставим, ну, то есть, э, чему мы хотим научить других и для чего, да, то есть, э, почему мы хотим вот именно это, да, и как нам э, себя включать в это в том плане, чему именно мы хотим научить, да, как бы, ну, вот 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 эти моменты, мне кажется, они такие здесь основные, Но мне было интересно, то есть я я, я вообще-то хотела этого. Мне мне, мне это было интересно, потому что я еще, когда училась в университете, у меня было несколько таких случаев, когда мы там всей группой готовимся к какому-нибудь экзамену, а я под дверями у преподавателя провожу семинар подготовительный к этому экзамену. Или, например, там мы писали какие-то пояснительные записки к дипломным проектам, потому что у нас таких непосредственно дипломов не было, но как дизайнер мы все равно должны были обосновать продукты которые делаем я например помогала своим одногруппницам там что-то почитать, посмотреть, какой-то там, не знаю, взгляд извне, да, вот, сделать, помочь в этом плане. Вот, когда я в магистратуре училась, как я попала в преподавание, у нас в университете сделали такую программу чуда-рата, когда ребята более старших курсов, они помогали ребятам более младших курсов. И в магистратуре на втором году я стала помогать первокурсникам писать эссе, но не в плане, что вот я с ними сидела там и что-то там куда-то, а я просто... Давала им какой-то ответ в плане того, насколько хорошо, хорошо написана работа, насколько она сложилась, насколько она не сложилась, там отвечу на вопрос. Как, как это отве, раскрыта тема? Есть ответ на вопрос или, или, или нету. Вот, то есть, ну, какие-то такие именно Тебя, наверное, обожали фидбэка, все. да?
0: Просто. Ну, 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 я так понимаю, да. к тебе да, что скрывать? Вот именно, да. Потому что к любым вопросам я думаю, что можно было подойти, и ты ей поможешь, объяснишь, и по полочку все расставишь. Круто.
1: Ну, я стараюсь, я стараюсь, хотя я не уверена. Мне кажется, я не всем могу нравиться, и это, наверное, абсолютно нормально. Бывают у меня моменты, когда терпения немножко не хватает тоже. Особенно вот сейчас бывает, когда уже какой-то опыт есть, и я вижу, что, например, вот... Раньше я могла, например, там более так мягко относиться к студентам, потому что я сама училась, да, одновременно с ними. А сейчас вот я, например, вижу, что вот ну прям внутри... Ну, ну, ребята, вы не постарались, вы не работаете, берете меня на понт. Вот, и в этом плане, конечно, я могу как-то уже так более, ну, там, сердито немножко <твечать> отвечать, но, конечно, в среднем, вообще-то, э, я стараюсь всегда как-то вы- вы- выдерживать все необходимые, э, как это... Но нормы, uh-huh, да, связаны, uh-huh. которые не только с именно, ну, я надеюсь, профессионализмом в плане м- релевантности, да, того, что делаю я и того, что делают мои ребята, а, но еще каких-то там водных вроде там такта, вежливости, да, вот таких моментов, конечно, тоже очень важно. Как-то эти, 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 этические моменты тоже крайне важны. А то вот. тупой и, вопрос, им...
0: а с тобой на «вы» общаются по имени отчеству?
1: На вы, да, uh-huh. на вы, но э, иногда бывает по имени отчеству, но я как-то немножко теряюсь, когда ко мне обращаются по имени отчеству, uh-huh. потому что uh-huh. мне кажется, что я еще не настолько взрослая, престарелый преподаватель, чтобы вот, по имени отчество, поэтому я прошу просто по имени меня называть, uh-huh. вот. но на вы, конечно, на вы, потому что э, все-таки я думаю очень важно, чтобы была дистанция. В хорошем смысле. То есть у нас в университете мы ни в коем случае не делаем каких-то асимметричных отношений в группе, потому что, конечно, это всегда накладывает такой эффект не самый продуктивный. Мы как бы выступаем как коллеги, но преподаватели – это те коллеги, которые могут делиться опытом с учетом каких-то вводных своих. Но преподавателя, студента учатся в том числе. Да, 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 да понятно. И поэтому, поэтому мы стараемся, конечно, поддерживать такую как сказать, атмосферу дружескую, да, в хорошем смысле, но без фамильярности. И для того, чтобы фамильярности не возникало, конечно, очень важно сохранять вот эту э, дистанцию, которая связана с э, обращениями на «вы». Хотя у меня есть несколько студентов, с которыми мы все-таки в большей мере сейчас стали друзьями, и с кем-то из них мы все-таки продолжаем э, общаться на «вы», с кем-то уже, может быть, иногда на «ты». Вот, но это такая более индивидуальная история. Да, ну, но как бы в целом, в целом, конечно, с преподаванием самый такой сложный вот момент всегда был, как я уже говорила, не не только в плане, как мне подготовиться, а как мне убедить тех ребят, что я не ребенок потому что у меня какой-то такой очень инфантильный вид, и сейчас уже, конечно, я становлюсь старше, и как-то появляются морщины неизбежно. Такое вот со мной случается. Вот, да, и, ну, как бы я надеюсь, что я чуть-чуть стала выглядеть старше, чем раньше, но до этого иногда... Бывали такие моменты, когда ребята считали, что это пришла девочка, которая вот вместе с ними будет учиться, и почему она садится за стол, вот это непонятно, потому что, ну, обычно у нас ну, не столы, не парты у студентов, а такие стульчики с откидными столиками, вот, а стол обычно один преподавательский, вот, и тут она садится туда, и что это такое вообще? Ой, а как ты
0: начинаешь? Вот интересно. Вот ты садишься и ты говоришь «Здравствуйте, меня зовут Ксения, и сегодня вы будете слушать курс там, или как?» Вот у тебя же есть какая-то вводная?
1: Да, да, вот я именно так и начинаю. Если это новая группа, то я рассказываю, кто я, чем я занимаюсь, сколько лет я этим занимаюсь, вот, и я говорю о том, что вот, ребята, я буду с вами стараться делиться тем, что я умею сама, и, в общем, будем будем продуктивно работать. И сразу же загружаю всех работы, информации, работы и и все. Я я стараюсь с первого занятия со своими студентами именно включаться в практическую работу, чтобы никто не отвлекался и не успевал задум... задуматься о том, сколько мне лет...
0: А любимые выражения какие-то есть? Ну, знаешь, как из разряда «голову дома не забыл» вот это все. О,
1: не-не-не, я я это сама просто терпеть не могу, поэтому нет-нет-нет, такое такое никогда. Ну, я не знаю, наверное, это правильнее, конечно, такие вопросы адресовать студентам, может быть, я говорю какие-то любимые э, фразы. Ну, может,
0: ты слышала что-то, что тебе там где-то, знаешь, в кулуарах там было услышано, что вот про меня там говорят, что я там часто... Говорю то-то, то-то. Не такого, не, не, было, такого так. не было.
1: Такого не было. Такого не было. Ну я не знаю, может, что-то и говорят, но я я не знаю. я не не интересовалась, наверное, правильно так сказать. Для меня важно, чтобы, конечно, то, что что я делаю, находило какой-то положительный отклик, вот, но как бы я, наверное, в меньшей мере там волнуюсь о том, что там, если кто-то вдруг что-то там будет сплетнеть, потому что, ну, все-таки важнее, важнее именно, да, но ну, важнее просто, правда, то, что что такой как-то позитивный результат от работы какой-то, положительный, в плане именно не не радостно-веселый, а такой позитивный. Вот.
0: Ну, это я так спросил. Вот сейчас начну ту тему, которой мне, правда, сложно подойти, с какого бока и так далее, я не знаю. Сейчас для всех сразу говорю, что я никогда не общался с с инвалидом, наверное, правильно так сказать. Вот, поэтому если я где-то затрону какую-то сложную тему или сторону этой ситуации, то прошу прощения, потому что, ну, мое любопытство, оно может куда-нибудь меня не туда увезти. Вот. Если тебе не сложно, расскажи, пожалуйста, как так получилось, это с рождения или что-то случилось и.
1: А, да, это, это, это история с такого очень маленького возраста это заболевание, в связи с которым я передвигаюсь на коляске. И, кстати говоря, возвращаясь к предыдущей теме к преподаванию, это тоже еще очень такой интересный момент. В связи с тем, что меня чаще всего привозят на занятия, забирают занятия мои родители, то получается так, что как бы, вот этот элемент такой какой-то семейной интимности, да, он немножко как бы переходит куда-то вот в коридоры университета, в аудитории, потому что, ну, то есть меня все равно привозит мама, там, да, меня все равно забирает мама. И получается, что как бы к инфантильному виду общему еще вот добавляется такой элемент, как бы, ну, того, что как это обо мне нужно заботиться, вот, и я в какой-то момент переживала, та, вот это, это ощущение, что вдруг мне тоже не будут доверять, то есть э, в связи с тем, что я сама нуждаюсь в какой-то там заботе, в помощи, да, вдруг мне не будут из-за этого доверять, вдруг будут думать, что, э, ну, как бы легко судить там, да, когда ты там сидишь такой весь... Э, залюбленный, э, как это, красиво одетый и так далее, да, а вот ты там помучайся с нашей, да, вот. То есть, ну, я, я очень боялась, что вдруг студенты будут так воспринимать меня, что я там просто э, как это, из ничего беру там какие-то свои, э, какие-то, не знаю, успехи, да, какие-то свои суждения и так далее, mm-hmm. вот, и был такой момент, я не то чтобы это как-то э, осознанно переживала и боялась этого, но какой-то элемент такой неловкости у меня возникал, и я вот насчет такого вот доверия к себе переживала, но сейчас как-то это уже все немножко так устаканилось, успокоилось, вот и я уже сейчас как-то спокойнее ко всему этому отношусь.
0: А я могу более так грубо спросить, ты не хотела никакой жалости, правильно? Правильно я понимаю? Или нет.
1: Ну, это да, 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 да. Но это такая история, наверное, еще со школы, То есть, как бы в связи с тем, что э, я ходила в школу вместе с обычными uh-huh. ребятами, да, вот то есть, как-то неправильно говорить с обычными, вместе с, со здоровыми ребятами, да, я ходила в ту же самую школу, э, как, не, не в ту же самую, я ходила в гимназию, лингвистическую, очень хорошую, в Минске одна из лучших э, школ. Но как бы это, это школа, куда ходят дети на двух ногах, да, и я была единственным ребенком, который был на коляске. и и да, я очень как-то была резко всегда настроена против того, чтобы там кто-то меня жалел, кто-то ко мне проявлял какое-то сочувствие, не связанное с тем, что как, 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 как это правильно говорится, там у меня есть особые потребности, да. а вот просто, что вот бедная ты там, бедная, такая сикая, потому что иногда такое бывало, но в основном со стороны взрослых это, конечно, вызывало такую неприязнь, потому что как бы сочувствие, но тоже должно быть э, своевременным и, и там как это э, в уместным. нужный момент. Вот, не только по... по, по да, да, вот уместным, уместным, причём, слово, 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 забыла. Э, да, уместным. Вот, но э, как бы привычка, ну не то чтобы там кому-то что-то доказывать, но э, вполне себе холоднокровно, как это с каменным лицом, да, э, кому-то давать понять, что, в общем-то спокойно, отстаньте. вот Это, это, это как бы такая давнишняя история, а именно в университете, им, им, именно вот с, 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 этой, с этой стороны преподавательской у меня, у меня было такое опасение, что вдруг кто-то будет думать, что я не очень компетентна в том, что я делаю, потому что я на коляске. Ну, то есть, потому что я, например, вот э, был э, год, когда я вела рисунок у дизайнеров, да, э, я, например, не могла встать и показать студентам, как э, можно очень легко повернуться к окошку и перевести картинку, да, чтобы там не портить черновик, да, или там, если что-то, наоборот, нужно подправить, да, то есть я, у меня даже был такой, такой момент, когда э, я ребятам говорю, ну, зачем вы там выдумываете что-то новое, вы возьмите, переведите через окно и, и все, а мне не говорят, в смысле, а как? Я говорю, слушайте, давайте я встану сейчас и покажу. <св-> вот. И это был такой, конечно, момент, ну, мне даже было неловко, что я так сказала, потому что э, они как-то так растерялись, как-то так вот застеснялись, и, и я думаю, вот что я такая злая тут над ребятами издеваюсь, ну, фу, как так можно делать? Вот ну, то есть, э, вот такие моменты, как, например, я э, не могу там на доске так шух-шух-шух сделать, как, например, у нас там есть несколько крутых иллюстраторов, несколько крутых художников, которые еще у меня преподавали, да, они там показывают, как они маркерами там что-то делают, у них там мощные руки, там все. То есть я это, конечно, не покажу. То есть я буду сидеть там у себя за столом меленько так штриховать, вот штриховочку показывать, как надо вот по-настоящему штриховать, как там все, потому что я действительно очень хорошо штрихую, хотя сейчас я практически не рисую, но вот как бы момент вот такого очень ажурного, хорошего штриха, он у меня такой, как это, э, уже уже, уже впитавшийся плотно. Вот вот это я могу показать. Я могу показать, как композицию сделать, но я это все делаю в пределах стола, за которым я работаю. И э, вот это как бы штука, связано с тем, что у меня нет мышечной силы серьезной. Да? Я, 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 я волновалась. Именно, именно вот в тот год, когда я начала именно рисунок вести, я волновалась, что мне студенты не будут доверять, что вот, ну, я там что-то могу делать. Вот. Но сейчас я рисунок не веду, Сейчас я в основном веду то, что связано с, со словом да, или там, с какими-то там гуманитарными науками, там, с какими-то вещами, которые в первую очередь связаны с опять же, там, разговорами и, и, и какими-то теоретическими штуками, хотя в том числе и с проектной деятельностью тоже, но эм, я, я переживала, что мож, может быть кто-то не будет мне верить, что там, какие-то мои достижения, они связаны с тем, что я действительно много работаю а не с тем, что кто-то меня пожалел и дал мне форы. Вот, вот, это ощущение того, что вдруг буду думать, что мне делают какие-то уступки. Вот это, наверное, самое такое м- тревожное.
0: Ну, понятное дело, что к такому привыкнуть невозможно вообще в целом ситуации. Люди, которые передвигаются в коляске. Но ты сказал фразу, что как бы родители, да? Я так понимаю, что в основном помощь связана с там с передвижением и все остальное это исключительно только они.
1: Да, чаще всего, да. То
0: есть откуда-то там каких-то соцслужб и всего остального. То есть это тоже не очень развито, как, например, там в России, кто бы что ни говорил, это развито очень плохо для людей в подобной ситуации. Так, я так понимаю, что и в Беларуси также...
1: Я бы сказала, что в России как раз сейчас это начинает развиваться, и это очень здорово, потому что э, я никогда не жила в России так, чтобы вот прочувствовать э, всю социалку, знаешь, так социалку, вот на собственной правильно. шкуре. Хотя я знаю, что очень много, да, да, очень много людей, например, с таким же заболеванием, как у меня, они переезжают в Россию, и у них там какой-то новый опыт... Э, связанные вот с этим проживанием, да, возникает, и кто-то говорит, что здорово, кто-то говорит, ну, как бы, это только начало, хотелось бы больше, но я несколько раз там, на протяжении, может быть, лет пяти, да, периодически приезжала к, ну, не то чтобы в гости к родным, но как бы на встречу с родными, да, в Москву и я могу сказать, что вот за, то есть я не знаю, как вот последние два года, потому что последние два года, конечно, тут сложно куда-то выехать и посмотреть, как как и что развивается, но там даже вот за там, не знаю, с 15 по 19 год, да, прям это действительно всерьез развивающаяся инфраструктура, которая в том числе доступна колясочникам. Не везде, конечно, и еще многое нужно будет сделать, но в каком-то смысле это гораздо больше, чем то, что, например, есть в Беларуси. Хотя в Беларуси тоже есть какие-то хорошие моменты. Вот. Но э, если сравниваться с какими-то западными странами, с Польшей в меньшей степени, наверное, э, как самой такой близкой и заграничной страной, и там с Литвой тоже в меньшей степени, но, например, там вот как Германия, да, это, конечно, совсем другой уровень, и было бы здорово стремиться туда, по крайней мере, там, что касается там городского транспорта, да, потому что когда... Опять же, вот мы с родителями ездили в Берлин, когда я еще была студенткой. Меня повезли в Берлин, чтобы я посмотрела, как дизайнерские школы работают, как там какие-то моменты вот, связанные с теми штуками, которые я изучала у себя в университете, да, как, они, как они существуют в Берлине. Да? Вот меня родители повезли тогда. Я помню, что я просто с ума чуть не сошла от того, что я могу пользоваться метро, и я могу пользоваться и тем метро, которое внизу, и тем, которые наверху. Потому что там, Но это... ты имеешь в
0: виду, что пользоваться без помощи других даже? то есть вообще самостоятельно
1: да 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 ну то есть как бы э, тут конечно как это все уже зависит от того там колясочник колясочник розни да кто-то там более такой спортивный кто-то там в меньшей мере что-то может делать самостоятельно но да э, возможность самостоятельно заехать в вагон возможность э, как бы, про- продумывать свой городской маршрут без каких-то э, там болезненных моментов да ну то есть мне как туристу э, тогда это показалось вообще волшебной какой-то э, атмосферой и ситуацией вот в Минске например это гораздо более сложная история, потому что у нас есть социальные службы транспортные, но они связаны с рядом ограничений, там, куда ты можешь поехать, в какое время ты можешь поехать, как часто ты можешь пользоваться этим, там, в течение месяца, как, например, там, не знаю, «Как тебе планировать свой день? За сколько времени тебе позвонить, чтобы успеть?» Потому что другим тоже надо, и тебе всегда говорят «Я, я хочу поехать там на свою собственную презентацию книги». Да? «У меня презентация, я хочу поехать». А мне говорят «Ну, все понятно, но тут вот больные на гемодиализ едут, поэтому им нужнее». И тут ты понимаешь, что, ну да, и тут как бы не поспоришь, и кому нужно мое творчество, да, если вот, ну, это это реально так. И это, конечно, очень такая болезненная всегда история, потому что она возвращает в ту реальность, в которой, на самом деле, жить не очень хочешь. Ну, в плане как бы в ту реальность, от которой отстраняешься, когда живешь сам, и когда, ну, как бы не то, что у тебя все хорошо, да, но у тебя есть какие-то вводные, которые, в принципе, позволяют тебе ощущать свою самодостаточность, да, а потом ты сталкиваешься с той реальностью, от которой ты вот как бы наоборот стараешься отстраняться, от которой ты старательно выстраиваешь какие-то стены, да, и ты там уже думаешь, ну, все, у меня все хорошо, я нормальный, там, все у меня в порядке, а потом ты говоришь, ну, вот мне вот надо вот это, а тебе говорят, ну, это все хорошо, но как бы ты подумай в какой-то стране же. Да-да-да,
0: я понимаю. Вот,
1: и это не всегда как бы приятно, вот. Хотя, в принципе, наверное, это связано, Это, это не только с инвалидностью, на самом деле, связано, это связано с, наверное, самыми разными проявлениями жизненными. Вот, то есть, наверное, в любой социальной группе могут быть такие истории.
0: Угу, угу. Спасибо тебе за откровенный ответ. да, ну, вот, Надеюсь, нигде тебя, правда, не обидел этим.
1: Абсолютно нет.
0: Вот чуть-чуть смещу историю по поводу ну, в другое русло. Да, вот тут есть тоже воспоминания про Германию, как раз таки связаны с метро. Тоже был туристом, но мы приехали к друзьям туда, которые там живут. И мы когда спустились в метро, я такой понимаю, что там нет турникетов. Ага. И я такой: А где турникеты? Мне говорят, а зачем? Ну, типа, ты же купишь билеты, пойдешь. Я говорю, а что взяли, что я куплю билет? Вот, на меня посмотрели, причем там ребята живут, которых, но ну, они наполовину русские, наполовину немцы, так как я только русский, мне хочется, извините, наколоть систему, не купить билеты, доехать нормально, зачем мне покупать билеты, если нет турникетов, а так как в друзьях был и немецкая сторона, которая, да, там, к системе относится совсем иначе, они такие говорят, нет, ты сейчас пойдешь и купишь билет, И поедешь. Если тебе доверяют и не ставят турникеты, то иди, купи билет. Я такой, да блин, ладно, да, застыдили меня, хорошо. Вот, и я помню, что для меня вот это шок был, что к тебе, ну как бы вот, пожалуйста, мы тебе верим, турникетов нет, проходи, покупай билет и бежай. Вот, но потом я у них спросил, что, а штраф-то какой? И они какую-то такую там сумму назвали, что если тебя поймают без билета то ты там, я не знаю, мне кажется, квартиру продашь, чтобы этот штраф заплатить. Ну да, теперь, в принципе, можно и
1: билет купить. Ну вот я, насколько знаю, во время Второй, даже не во время Второй мировой, а до Второй мировой, как раз когда строился Третий рейх, за... Отсутствие билета могли с... не только а, как бы вывести, да, из вагона, но еще расстреливали.
0: Ну, прекрасно. Без,
1: без, без билетных людей. Вот. Да, да, сейчас, по крайней мере, вот штраф денежный, ну да, вот. Но это, конечно, такая совсем, совсем другая история про а, как это, ощущение свободы и ответственности, <с-> да, <с->, вза... <с->. взаимоотношения свободы и ответственности.
0: Все правильно, да. А тогда у тебя сейчас прошу про взаимоотношения с твоим, как ты его называешь, альфа-самцом. Потому что у меня есть. Не могу ее назвать прям альфа, но, но самка это моя Марси, это диванные войска, которые вечно спит на нашей кровати, вот гоняет котов. Ну, в общем, обожаю эту засранку. Вот. Что у тебя за альфа-самец, такой, про который ты постоянно пишешь? Кто это? Рассказывай.
1: Ой! Это Чихуахуа по имени Микки Цыган. причем это именно Микки Пайки, который э, был назван...
0: э, Это из Большого Куша?
1: Да, да, да. Мой Чихуахуа назван в честь Брэда Питта, на самом деле. Вот, да. И мы пожалели, что мы его так назвали, потому что он вырос именно таким. Понятно. Он вырос очень-очень обаятельным, но предельно наглым парнем. Uh, тем не менее я его обожаю <свят> <свят> обожаю абсолютно потому что uh, у, у меня на самом деле до этого была другая собака и у меня uh, был йоркширский терьер Гектор с которым мы провели практически 15 лет вместе oh. и это была такая история про дружбу про совершенно восхитительные какие-то приключения совместные и это был такой пес который совершенное благородство совершенная такая м- <свят> не знаю Uh, удивительная uh, интеллигентность. В общем, это не цыган. Был пес uh-huh. всем сам пес. Он никакой не цыган, он был аристократ, абсолютный. И uh, когда мы его назвали Гектор, мы, 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 мы на самом деле до этого про. Перелопа- перелопатили кучу мифологических э, словарей, потому что хотели назвать собаку именно в честь какого-нибудь героя. И у нас было много-много вариантов, и в итоге мы остановились на гекторе, потому что гектор это действительно мужество, благородство. И я узнала, что вот этимологически имя гектор означает защитник дома. Mm-hmm. Но еще в английском языке слово гектор может еще означать такого задира хулигана. И вот наш гектор, он совмещал в себе такое благородство э, принца гектора троянского и такого легкого задира, который, в принципе, в общем-то, очень даже и не против пошалить немножко. Но это вот был тот пес, который там, ему дал книжку, он ее сидит и читает сам, там, да, или там что-нибудь еще. Ну, то есть он был действительно очень такой, э, как сказать, ну, аристократичный, да. он он очень так интеллигентно прогуливался сам себе. То есть он любил там поноситься вдоль моря как-то там здорово поиграть в песке, но вот с дорожки он не сойдет никогда, он знает дорогу домой, он единственное, что не разговаривал. Но пришло время, и, к сожалению, Гектор от нас ушел, и это очень болезненно переживалось, потому что, помимо того, что это такое тепло и такая радость была ежедневная, конечно, это еще такой период, там, вся вся, вся моя подростковая жизнь, моя там юность, все это это вместе с Гектором, и Гектора знали все мои друзья, он был такой абсолютный спутник всех моих приключений, моих путешествий, в общем, Гектор это вот прям такое вот уже нарицательное имя, уже связанное с самим моим Гектором, вот, и конечно было очень так больно и очень грустно, без собаки, и пришло лето в прошлом году и как то я очень 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 загрустила и чуть ли не в слезы и все и то что то все наперекосяк вся жизнь полетела и вообще все не то все не так тут какие то переживашки и э, хотя как-то э, грустила я по другому поводу, мне вот мама говорит, слушай, ну, 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 ну что, что, что делать? Я говорю, мама, я хочу собаку. Я сказала, я хочу собаку, я поняла, что это какой-то вообще в глубине сердца где-то было, потому что мои переживания были связаны абсолютно вообще с другими какими-то вещами. Я говорю, я хочу собаку. Вот И мы поехали вот в поход за собакой, потому что надо было еще к собаке приехать. И мы приехали под Минском. Такой дом есть, питомник, где живут разные чихуашки, а еще с ними голден-ретриверы, английские и французские бульдоги, и там даже котики есть какие-то там экзотические, такие прекрасные. В общем, такой огромный, огромный питомник, потому что на самом деле мы какое-то время рассматривали возможность взять собаку из приюта, и мы правда очень хотели, но у мамы Подруга э, занимается этим так, вот, на регулярной основе. И она сказала: Вы знаете, ребята, наверное, вам не надо брать собаку из приюта, потому что у вас своих предостаточно каких-то проблем. Вот, uh-huh. Потому что собаки из приюта всегда с какой-то историей. И ну, как бы, это может быть трудно. Вот. И тут у меня друг взял собаку из приюта, и мне так нравилась эта собака, она такая умная, такая замечательная. Вот. Но он все время говорил о том, что вот есть все время какие-то сложности. Там, она боится темноты, она боится выходить из дома, uh-huh. она боится uh-huh. ездить в машине то есть, какие-то есть нюансы. И мы думаем, ну ладно, раз так мы ну, возьмем собаку из питомника, ну что ж, так уже как бы будем, по крайней мере, понимать, что это будет, наверное, нормальный, уравновешенный пес, то есть мы как бы сможем с ним жить, в общем, да, наверное, такой вот был выбор наш. Вот, и, в общем, мы приезжаем, и там родилось прям шесть таких no- новеньких, свеженьких пирожочков в виде вот шести таких пацанов. И каждый там что-то свое такое изображает, но один, вот один прям артист. Прямо такой вот явно...
0: Один подошел и сказал, давай на руке погадай. А,
1: практически, практически. Во-первых, у него а, такая звездочка, перышко такое во лбу, и, конечно, мы сразу о, увидели это и поняли, что мы не сможем пройти мимо. А он все такой черненько-беленько-золотистый такой, и когда у нас Гектор маленький был, он тоже был такого окраса, то они когда малыши, когда щеночки, они черно-золотые такие, а потом они уже становятся серебристые, стальные, с золотыми такими кудрями. вот И мы увидели нашего Микки и поняли, что, во-первых, вот в юности он напоминает нам Гектор, но с другой стороны он потрясающим образом может смахивать за щенка Ратвеллера, Добермана и всех других таких вот несмешных пород. Нас это тоже очень позабавило, но плюс еще, когда мы взяли его, вот, потискали, значит, у всех он нормально так на руках был, но у меня... Он начал откусывать пуговицы от рубашки, он начал кусать меня за волосы. Он в итоге залез мне под рубашку, прополз и за спиной уже сел. В общем, он стал вести себя абсолютно по-небратски и как-то так вот по-родственному. И, в общем, мы смотрели, 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 смотрели и поняли, что вот, это наш парень, мы его будем любить всю жизнь, вот, так что завер... заворачивайте, и мы поехали, но оказалось, что нельзя, завернуть и поехали, вот, нужно было какое-то время потерпеть, потому что там всякие прививки, всякие штуки, там, чухуашки эти должны подрасти, потому что у них там какие-то не зарастают роднички какое-то время, в общем там они какие-то такие э, хитрые ребята, с ними там достаточно много сложностей, пока они малыши, и потом... В сентябре, вот у меня э, летом день рождения, и я хотела вот э, к дню рождения уже обзавестись другом, чтобы вот новый какой-то этап жизненный начинать. Но вот чуть-чуть позже дня рождения ко мне приехал в гости наконец-то Сделал вид, что узнал меня, я не знаю, может, он правда меня помнил, но он так обрадовался, кинулся ко мне на шею, и сразу же вот всю меня облизал, искусал, и все. Но он приехал уже настоящим кабаном. То есть вот он у меня там в ладошках был там буквально месяц тому, а приехал он уже такой 1500 граммов с пузиком, Ого. такой серьезный парень, ходил, вот, фыркал по всей квартире, Вот, сразу же обнаружил, где он будет жить, что он будет есть. Вообще, все, все, все мы это его пленные. Вот, И, в общем, это абсолютный манипулятор, наглец, который кусается, ужасно больно кусается, как его не отучивай, он все равно извернется и найдет повод. Вот, но вместе с этим он, конечно, такой весельчак, хулиган. Мы с удивлением поняли, что, оказывается, это что-то промежуточное между собакой и котом.
0: Да, вот я хотел сказать, что похоже на поведение некоторых котов, да.
1: Ага. Да, он ведет себя как абсолютный кот, потому что он запрыгивает на самые высокие подушки на диванах, он там пытается запрыгивать на шкафчики, он просто летяга какой-то, я не знаю, он очень, конечно, необычный, неожиданный пес. После Гектора мы были в шоке, что вообще собака могут быть такие но uh-huh. вот вот оказалось что да но на самом деле надо сказать что до гектора у нас еще был кот кошка у нас была и даже когда гектор уже была она у нас старила но какое-то время была короче говоря у нас на кухне есть такой стеллаж, и э, когда кошка умерла наш гектор периодически лаял туда под стеллаж, и мы решили что наверное вот кошки наши привидения оно там живет uh-huh. вот и мики к нам приехал И первое, что он сделал после того, как огляделся, где он будет спать, есть, он залез под этот стеллаж и вылез оттуда совершенным обормотом. И мы решили, что, наверное, в него вселилась наша кошка, потому что она была страшная агрессорша, кусалась, царапалась и вела себя очень непредсказуемо. Так что да, вот у нас такой вот приятель дома живет, но мы его все очень любим, балуем и как это, ведёмся на все его манипуляции.
0: Круто, да? ты точно писатель, ты сейчас все так и рассказала, как будто я, не знаю, повесть прочитала. Ну, да. да. Очень здорово, очень здорово. Ну что ж, давай тогда к моему любимому блогу потихонечку будем переходить. Давай. Да, Начнём да. с вопросов э- от роднулик, как я это называю, их немного в этот раз. Да. Вот. Э- но... Есть необычный и очень интересный. Начну, видимо, с что-то личное тревожило этого человека. Вопрос такой. Почему инфляция серебра намного больше инфляции золота?
1: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ну, я не знаю, что на него ответить. Если честно, несмотря на то, что я пишу докторскую диссертацию по философии денег, но вот вопрос инфляции я как-то не... Рассматривала вот. я, я в основном работаю с темой визуального То есть как, как, как визуальные И деньги связаны между собой вот. А вот про инфляцию как-то я Никогда не думала Ну не знаю, не знаю, может потому что серебро Это более такой доступный металл, чем золото Без понятия вот Что-то вот интересно стало, надо будет почитать
0: Окей, вопрос попроще Вино или домино?
1: Вино м-м-м,
0: Отлично, вот. соглашусь с тобой Соглашусь да. Так, следующий София Ротару или Алла Пугачева?
1: А, ну зачем такие вопросы задавать? Когда? А можно отклониться от
0: вопроса? Не хочешь отвечать без проблем? Не то, не то можно. Ладно,
1: хорошо, я могу ответить. Я могу сказать Ник Кейв.
0: Ник Кейв, ну да. Окей, Ник Кейв. Так, следующий вопрос. Так, что такое жить? И что такое счастье?
1: О, вы, вот, кстати говоря, Ник Кейв точно на эти вопросы может ответить прекрасно. Потому что я а, буквально вот на днях, несмотря на то, что я люблю его безумно и увлекаюсь его творчеством уже какое-то там количество лет, я вчера даже, по-моему, посчитала ровно 8 лет. М- да, а, я только позавчера узнала, что, оказывается, он ведет такой блок, который называется Red Right Hand Files, где он отвечает на письма людей и в том числе вот про любовь у него недавно было письмо про любовь и там очень крутые слова он нашел для ребят, у которых разбито сердце, и которые совсем еще юные, и они очень переживали. Так что надо посмотреть, конечно, что что он пишет про э, жизнь и счастье, я уверена, что что что-то тоже интересное. А про
0: любовь ты можешь что-то процитировать? Ну, или какой-то посыл?
1: Самое, самое, наверное, важное, вот, что я запомнила из того письма про любовь, э, он говорит о том, что чтобы сердце не разбивалось, нужно тогда перестать любить вообще все в этой жизни. Абсолютно все, включая маму, бабушку, кота, вообще искусство, музыку, все-все-все. Но не любить это значит отрицать саму жизнь. Поэтому единственное, что мы можем делать, это любить. Вот. И это такое вот э, письмо, которое было адресовано совсем другим людям, но я его прочитала, оно меня очень утешило. Вот. Оно очень такое, какое-то хорошее с правильным интонированием. И вот для меня большое, такое, большой радостью стало узнать, что помимо вот своей восхитительной творческой карьеры, Никакейв оказывается еще находит так много э, добрых и важных слов для любви для других людей. Вот это было очень круто. Да, это круто. Да, да, это правда очень круто, и, и я вот очень благодарна своей подруге, которая мне порекомендовала почитать это, это дело, все это, это прекрасно. Вот мы с ней, э, рабочие обсуждали вопросы, там, как студентов э, в, вовлекать в курсы, как там какие-то организовывать у нас в университете штуки. Ну, просто какая-то, эта подруга с работы. Вот, и тут вот мы с ней начали говорить про Никакеева, и вот она говорит, а вот такая вот штука у него есть. Да, я и не знала. За все эти 8 лет а про, про жизнь и счастье я не знаю. Я не знаю, насколько, как это, насколько я имею право отвечать на эти вопросы. Потому что здесь есть такой, конечно, риск того, что вряд ли я скажу что-то свое, вряд ли я скажу что-то новое, потому что, знаешь, можно так много там, пересказывать чужих слов, чужих каких-то фраз, там, все что, все, что прочитал за жизнь. Но не знаю, не знаю, что здесь сказать. Наверное, наверное. Вот я прям, не знаю, растерялась. Не часто, наверное, жизнь что? про то, что надо, надо как-то находить в себе силы и, и, и двигаться вперед. Вот. А счастье, наверное, про тот момент, когда ты чувствуешь какую-то осознанность себя. Потому что мы часто путаем счастье и радость, какой-то момент такого ощущения оптимизма и каких-то таких вещей, но, наверное, счастье это про то, когда ты чувствуешь такую цел- целостность Свою и того, что тебя окружает. Вот. Но, опять же, наверное, это что-то из того, что я когда-нибудь прочитала. Потому что тут есть, конечно, такой э, риск все-таки транслировать чьи-то еще слова.
0: Ничего страшного, отличный ответ. Переживаешь и смущаешься.
1: Ну ладно, спасибо, спасибо. И вопрос,
0: который, вот, как по мне, вообще прям топ. Вообще топ. Какой жизненный выбор должен предоставляться человеку минимум два раза? Ого! Да, вопрос сильный.
1: Вот это, да, это сильный вопрос. Именно выбор, да?
0: Да-да-да, жизненный.
1: Жизненный выбор. Ой, ой, это такой вот...
0: Ну, сложно, это я даже вопрос, тоже не представляю который... человек, что на него можно ответить. Да,
1: вот это такой вопрос, который попал, наверное, вот сейчас, когда можно было бы отшутиться и сказать, там, не знаю, там, шоколадки или мармеладки, вот, но, но на самом деле просто это тот вопрос, который, наверное, так попал очень в какие-то переживания, которые у меня на протяжении этого года постоянно случались, и я все время возвращалась к какому-то такому попрошанию так. собственному. Это, конечно, такой тревожный момент. Я не уверена, что я пришла к какому-то ответу сама, кроме того, что как это э, в какой-то момент переживать больше нет возможности, как как, как это понимаешь, что надо надо что-то дальше делать. А вот как как выбор? Вот просто мне мне кажется, что когда мы становимся перед каким-то выбором, мы иногда как-то стремимся немножко страдать. И вот уже у них какие вот такая классная была там штука про то, как мы наказание воспринимаем, наказание и страдание, да, там про то, как мы к этому относимся, как мы это э, воспринимаем. И вот у меня такая есть штука, я иногда пытаюсь дать себе какое-то обещание, чтобы, например, что-то делать или что-то не делать во имя того, чтобы что-то произошло такое в моей жизни, да, вот, как, что не зависит от меня. Uh-huh, uh-huh. И это такая болезненная вещь, потому что когда ты вроде как и выдержал вот это свое обещание, там, свой обет, ты все равно сталкиваешься с тем, что возможно, ну, это не, это, это не о том было, да. Ну, то есть, как бы этот обед не связан с тем, что тебе не дается. Mm-hmm. Вот. И когда ты в какой-то момент тебе показалось, что вроде бы вот оно пошло, пошло, ты, ты был прав, ты сделал все хорошо, а потом резко что-то происходит наоборот, ты чувствуешь, что ты какой-то вот не тот, да, ты что-то сделал неправильно, и ты пытаешься снова дальше какие-то давать себе обещания, себя как-то мучить этим всем, и вот это разрушает очень сильно. И вот э, я в этом году пыталась сделать какой-то выбор в сторону, наверное, какого-то... Ну, может, это не страдание, может быть, страдание это слишком сильное в этом смысле слова, но я пыталась сделать выбор в сторону того, чтобы что-то поправить, не то чтобы даже исправить, а как-то наладить, уладить, улучшить как-то, попытаться переделать в итоге я поняла, что это было так неправильно.
0: Что ты больше мучилась, да, чем чем по итогу что-то получилось? Да,
1: что я больше больше себя заставляла, принуждала что-то чувствовать, то, что я не должна была чувствовать, то, что я не должна была делать, чем можно было это время направить на что-то действительно доброе, хорошее и как бы зависящее от меня. Вот. Поэтому, наверное, если так всерьез уже говорить, то вот тот выбор, который э, минимум два раза нужно да, давать человеку, наверное, он для меня был бы связан с тем, что... Как это
0: сказать? Я бы
1: хотела...
0: Что-то исправить?
1: Не то, Нет, вот, вот, вот наоборот. Уйти от того, чтобы исправлять что-то, что от меня не зависит. А, окей. То есть вот какой-то... Знаешь, как это? Выбор, который связан с твоим собственным пониманием, что ты можешь контролировать и делать только то, что зависит от тебя напрямую, но в меньшей степени может быть связано с выбором других людей, который тебя, может быть, даже не касается. Наверное, так. Может быть, это какая-то, наоборот, какая-то корявая такая штука, может быть, я не до конца это выговорила, но как бы вот вот я куда-то сюда старалась, старалась Посыл понятен,
0: куда-то. посыл понятен, почему нет. То есть ограничить себя от мучений который по итогу, например, приводит к чему-то, что от тебя не зависит. То есть ты мучился, 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 а по факту, как бы от тебя не зависит причин. Ничего не произошло, например. Вот. Да. Правильно да. я понял? Да, да, да. Окей, супер, отлично, здесь разобрались. Теперь следующее. Это факапная история, если у тебя есть такая онная, с тобой связанная, не с тобой связанная. Может быть, что-то нам поделишься и расскажешь.
1: Я думала, какую же придум... Не то чтобы какую придумать, какую вспомнить историю... И вот я даже не знаю, о чем именно рассказать, потому что есть такая очень стыдная, по-моему, история. Я в этом году э, написала новую пьесу, сказать, <laughs> внезапно. И там э, часть этой пьесы — это не мой текст, а это молитва. Но молитва не той религии, которую исповедую я. И э, я записывала э, аудио для м, проекта, для которого писалась эта пьеса. М, то есть как, как это? Р- р- рассказчик э, вот в этом проекте это мой голос. Вот мы записывали, 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 и у меня в какой-то момент не получилось, и я сказала чёрт,
0: угу. момент молитвы, и мечтал? мне было
1: так стыдно, да, потому что я читала вот эту молитву, и, и неважно, что это в переводе на русский язык, и это не моя религия, и это все, и я сказала чёрт, и мне было так стыдно. Это просто был какой-то ужас. Это, это, это было прям черное пятно. Да ладно,
0: но ну, любой атеист Бога тоже вспоминает, так что все в порядке, Я надеюсь, ну. что
1: как это ниоткуда мне не прилетит за это дело, но это было очень стыдно. Мне, мне было очень стыдно за это.
0: Окей, окей. Но ну, опять же, было бы нечестно не рассказать историю, которую я тебе рассказал, когда мы вот первый раз созванивались да. и договаривались о записи, о том, что да, что, например, у меня из разряда стыдных историй это. Подошел к машине, и в зеркале заднего, ой, боковое, да, боковое зеркало, я начал высматривать, что же мне там мешает в носу очень сильно, вот, ковырялся, активно его тер. вот, ну, в общем, всячески велся, не знаю, (сас) ужасно, как обезьяна, вот, и вообще не задумался о том, что там может сидеть человек в этой машине, вот. Но когда, да, стекло начало опускаться, я ничего, не, не придумал лучше, чем как извиниться, и... Вообще с красным лицом уйти. А,
1: а. вот нечего стыдиться. Ну, сам... Нечего да. стыдиться, потому что не надо просто людям делать тонированные стекла, из-за которых не видно, что они <с сидят <с в машине. Поэтому вот вполне себе нормально и ничего страшного. О, есть
0: еще хуже история. Еще, еще хуже? хуже Давай. историю. Да, короче, я копил деньги, чтобы купить себе э, свитшот. Раньше назывались они свитера, сейчас почему-то свитшоты. Nike родной Найк пойти в магазин купить просто синего цвета с этой капелькой Найковской, вот, мне казалось что это прям вообще, вот прям хочу, не могу копил денег, вот накопил, все, вышел, иду гуляю и вот у меня частенько такое бывает почему-то я вспомнил в этот момент, как я видел много раз, как мужики высмаркиваются, знаешь, когда они э, большим пальцем затыкают,
1: красиво да, одну ноздрю и резко
0: так, фу, у них все это дело вылетает короче,
1: да, это, это живописно
0: и вот, черт меня дернул почему-то в этот момент на улице сделать точно так же, попробовать. Никого рядом не было, то есть я не видел это в, в моменте, да, вот эту ситуацию. То есть, я почему-то ее вспомнил и решил ее попробовать. У меня все вылетело. Я начинаю смотреть под ноги и понимаю, что я не могу найти э, данную субстанцию ни где рядом со мной. Вообще. И только дойдя до дома, я увидел, что это просто все на моем рукаве нового любимого свитера. Я не знаю, насколько это стыдная история, но блин, я думал, ну вот что тебе черт дернул вообще, зачем тебе всю жизнь нормально высмаркивался? Вот и у меня вот часто такое бывает. О,
1: ну вот, да, это очень грустная история, очень грустная правда. Правда. <рекционного> да, не, ну все, ты все я... в порядке.
0: <помес>. Ну,
1: а, ну это, это хорошо. Ну, конечно, могло такое, как, знаешь, так, э, такое свидетельство всегда, времени, да? чтобы никогда не забыть. Да, <потому> что что мы, мы, да, но мне кажется, что вот в момент, когда, ну, что, что-нибудь такое очень ответственное, очень приятное, то, чего мы очень хотели, когда мы этого добились и мы вот в каком-то очень красивом наряде, или мы в чем то там еще почему-то это просто как баланс какой-то. У нас действительно срабатывает какое-то желание сделать что-то и, и обязательно что-нибудь да, из-, из этого приходит. У меня, у меня периодически так получается, у меня там, не знаю, какие-нибудь там а, тоже или домашние какие-то, а, ну как, как сказать, такие руба- руб- рубашки какие-то тоже, как свитерки, на них очень часто какие-то живо- животные, То есть обычно морда, морда там, вот у меня сейчас такая байка, где панда и енот. Uh-huh. Они, вместе uh-huh. сидят в чашках такие и, и улыбаются нежно друг другу. Вот. В общем, какие-нибудь звери все время у меня такие на, на, на груди. Вот. И у меня периодически я что-нибудь могу тоже как-то вот э, в каком-нибудь новом, вот в вот, этом, в новой байке какой-нибудь сесть, что-нибудь такое есть. И обязательно вот этих зверей накормить. Я не знаю, как это происходит. То есть я вообще не понимаю, почему это происходит. Потому что я все время так оглядываюсь, стараюсь контролировать ситуацию. Но как вот, вот только вот чистая вот «пожалуйста», вот сразу «раз», и обязательно еще и на обед будет что-нибудь с подливкой, и там еще стоимость. Вот, про, это просто вот какая-то беда, не знаю. Вот. А сейчас у меня новая беда, потому что у меня, каждый раз, когда я сажусь за обеденный стол, у меня собака а, запрыгивает, а, у меня на коляске педаль, где стоят ноги, и вот он запрыгивает на педаль, и потом начинает карабкаться на колени. Он такой достаточно объемный парень, то есть из всех чихуа он самый богатырский. То есть весить, там, 4, 4, 600, наверное, килограмма. Ога. Вот. Да, да. Ну, то есть у всех нормальных людей там до трех с половиной килограммов, а у нас богатырь и он начинает так стол немножко пошатывать, приподнимать. Если только вот что-то вот где-то уронилось, я сразу слышу как челюсти вот эти вот там у меня на коленях клацают страшным образом, вот. Так что да, сейчас хоть хотя бы вот это в прок кому-то идет.
0: То есть он ловит, да, успевает. Он ловит, он ловит, но он
1: еще Он не просто ловит, он еще, по-моему, немножко выражит и подшептывает что-то, чтобы оно еще падало, потому что когда он смотрит, он так сосредоточенно щурится, и тут вот просто начинает лететь все, то есть это как-то там работает очень хитро, волшебство какое-то, магия, не знаю.
0: Прикольно, прикольно. Ну что ж, Ксения, можешь задавать вопрос мне, какой хочешь?
1: Ну, я такой вопрос на сегодня подготовила. А, в связи с тем, что у нас предновогодний, предновогодний а, диалог, угу. а, то у меня такой вопрос. Какой подарок ты сам себе приготовил на 2022
0: год? Бабр, никакой, <связывая> <связывая> если честно.
1: Я так старалась, придумывала Нет, хороший
0: вопрос, который меня так и поставил в... <связывая> тупичок такой небольшой. Слушай, подарок. Но ну, если это ты имеешь в виду что-то прям такое, типа физическое, то, наверное, ничего. Потому что, ну, в принципе, все есть. Для даже какой-то кайфушек все-все-все есть. <связывая> вот. А подарок какой-какой. Хочу, хочу, чтобы все опять нормально начали путешествовать. Вот, вот что я хочу. Для всех подарок. И всем это желаю. Вот, потому что надоело вот эти все ограничения. Надоели эти все сложности. Все это жутко надоело, потому что хочется куда-то, как и раньше, ездить, спокойно передвигаться. Вот такой бы я себе и всем остальным бы подарок, наверное, пожелал. Uh-huh. Вот так.
1: Uh-huh. Ну, это очень хороший подарок, очень важный.
0: Спасибо.
1: Да. А чтобы оно обязательно сбывалось, надо обязательно желать самому себе. Хочу себе вот это. Желаю
0: в следующем году вообще попутешествовать так, чтобы аж прям надоело. Класс. Тогда смотри, закончим как всегда, всем даю такую возможность, э, громко звучит, капец, даю такую возможность, э, сказать mm-hmm. все, что ты хочешь, э, кому хочешь.
1: Вот в этот момент я вспомнила э, в фильме «Реальная любовь», обожаемый абсолютно ага. фильм, рождественский, вот этот момент, когда «Ребята, не покупайте наркоту, становитесь рок звездами и гребите наркоту даром».
0: Слушай, если ты хочешь на этом остановиться, я только за, по-моему, это шикарная концовка
1: Но, к сожалению, это, опять же, не мои слова Неважно Да. Ой, я не знаю, я как-то вот этот момент упустила, и, если честно, даже и... Не знаю, у меня, мне надо подумать. Ну, то есть, как это, как преподаватель я не могу такое говорить к тому же. Ну, ваша, это не только не мои слова, но еще, да это не только потому что это плагиат, но еще потому что как бы ну я уже все таки там это не должна пропагандировать всякие такие вещи. Да. Ой, я не знаю, я не знаю, что я хотела бы сказать другим. Я думаю, что такую, наверное, скажу штуку, я вот в этом году как-то, ну не то чтобы много, но как-то, наверное, достаточно для себя, насколько это для себя измеряется, как-то слушала все время какую-то музыку, и как-то эта музыка меня периодически либо направляла, как-то подталкивала или вдохновляла на какие-то действия, Поступки, вот, или, может быть, там дарила какое-то, э, не знаю, опять же, утешение, или как-то наоборот, может быть, там тригерила, да, и какие-то э, штуки постоянно заставляла прокручивать в голове. Наверное, вот чем я хотела бы, наверное, со всеми поделиться, вот, кроме того, что э, Ник Кейв прекрасный, пишет письма другим людям, да, вот для меня, наверное, таким вот. Ну, не то чтобы открытием, но удивлением этого года стала его песня Shattered Ground, которая вышла в рамках альбома Connage, и при этом сам альбом как-то, я не могу сказать, что мне понравился, как-то я потом, мне кажется, больше привыкла к нему, чем он мне понравился, а а вот эта песня Shattered Ground, она какая-то такая удивительная, и, мне кажется, она очень сконцентрировала в себе какое-то такое ощущение того, что такое любовь, да, и как как эта любовь проживается, я думаю, что вот чем мне хотелось бы поделиться с другими людьми, это вот, наверное, этой песней, хотя понятное дело, что, да, у всех всех свои предпочтения, у всех свои какие-то любимые песни, любимые штуки, но это вот та песня, которая в этом году внезапно стала любимой, хотя... Я не могу сказать, что я очень люблю музыку, или что у меня так много любимых песен, хотя, в принципе, даже петь люблю, да, я какие-то песни даже пою, вот. Но э, вот это такая какая-то песня, которая, по-моему, она очень примиряется, с одной стороны. Ой, я слышу Марси! Я слышу да, Марси! Рябкает. Да, да
0: да, да, да. <с <с
1: Привет ей передавай обязательно. Обязательно. Да, от наших, от наших, вот тут, понимаешь, красавцев. От цыгана Мики. (свят) Да, от Мики. (свят) Да. Так вот, короче говоря, вот эта песня, она правда такая про утешение, про любовь и про какие-то очень-очень такие моменты, когда, может быть, ты даже остаешься абсолютно безмолвным. То есть, когда э, ты сталкиваешься с чем-то таким прекрасным, что действительно делает тебя... Безмолвным. Вот. И да, мне бы, мне, мне бы, мне бы хотелось вот этой песни делиться со всеми.
0: Да, прости, что это аккомпанемент тут Марсинова Лая. Тут, видимо, кто-то из соседей идет, она тут решила высказать, что она хо- хозяйка Я дома. Она
1: абсолютно. Абсолютно с ней согласна, потому что, как говорится, нечего шастать, нечего шастать. Спасибо большое,
0: да, за совет, обязательно все вот прямо сейчас, наверное, послушаю, а я перед подкастом слушал песенку, точнее, это кавер на всем известную Wonderful Life песню, вот, исполнительцы и Мани, если я правильно ее читаю, вот, всем тоже советую обязательно ее послушать. Круто! Да. Ладно, Ксения, спасибо тебе огромное за запись. Всех целую в нос, аплодирую. И с наступающим Новым годом.
1: Спасибо. Спасибо, что пригласила. Тебя тоже с наступающим. И много-много-много новых крутых историй, подкастов в следующем году тебе.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. все, пока пока Все,
1: пока пока пока